0: Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta. Ima, quem são os convidados de hoje?
1: Hoje estamos aqui com a Cris Merari e o Carlos Liberato da Stone, que é uma empresa para desenvolvimento e treinamento de pessoas. Carlos e Cris, bem-vindos. É um prazer imenso recebê-los aqui. E apresentem-se aí, por favor. Contem-nos mais da história de vocês. Se apresentem.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Marcele. Obrigada pelo convite. Eu falo por mim e pelo Carlos. A gente está muito feliz de estar aqui. Sim. É um momento muito especial que a gente está vivendo como é, agora empreendedores né? É, e, e fundadores da Stone Age. É, enfim, obrigada. Nossa, a
3: Cris fala muito bonito. Né? <risos> fala bonita, né? Ela tem um negócio, né, gente? <risos> oh, eu fico impressionado. Rodrigo, Marcelo, super, super obrigado pelo convite. É... Ainda não sei o que eu estou fazendo aqui, vou ver agora. <risos> Entendeu? Tô é, a gente ficou muito, muito feliz de receber esse convite é, e poder contar um pouco da nossa história, Sim. É, principalmente é, do quando a gente se conheceu, o que, que a gente decidiu fazer e como uhum. as coisas aconteceram. E acho que tem muito a ver com o que vocês também estão fazendo, Sim. tem muito a ver das coisas. Você acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bacana. Super obrigado. Com legal, certeza. Né? E eu
1: não sei, a maioria das pessoas que está assistindo ainda não sabe, mas eu e o Carlos trabalhamos por muitos anos juntos aí. E foi uma grande parceria, muito bom tê-lo aqui. E agora aí, com essa empresa, junto com a Cris, vai ser bem legal esse episódio. Mas, Rô, a gente tem uma coisa antes para falar, né? Certo?
0: Ah, tem várias, né? <risos> tem várias coisas, mas... Eu queria saber se vocês gostam de tomar um drink, um coquetel sem álcool, alguma coisa do eu tipo. Eu gosto, eu gosto de eu tomar.
2: Vou,
0: vocês oh, se
3: aventuram é. nisso? Ou é. já... ah, eu, eu faço um Blood de vez em quando.
0: Ai, oh, adoro. Logo, é, é. logo, é. ah, Eu
3: faço uma coisinha ou outra. Legal.
0: Eu sou
2: mais básica. Eu sou da caipirinha, cachaça com limão.
0: E... Brasileiro, né? Brasileiro. Bem brasileiro. É. Mas
1: a gente tem a indicação perfeita para vocês, para comprar artigos, acessórios. Oh. A bartender store é o local ideal para isso, pessoal.
0: É a maior loja de coquetelaria do Brasil. Então, o que você imaginar de utensílio de coquetelaria... Você consegue encontrar lá cursos, bebidas. Então, ela é a nossa parceira hoje aqui no Café Conecta. Legal. E, então... e,
1: além disso, eles têm um aplicativo que é dividido por sessões. Então, é só procurar os ingredientes, os drinks que vocês mais gostam. E lá tem as receitas para vocês fazerem. Super. É super legal.
0: Super legal.
1: Bacana. Super legal. Fica a dica aí, pessoal. Bartender Store. Acompanhem eles nas redes sociais também.
3: Eles vão ganhar um cupom de desconto da batendo. Ah, a
1: gente pode providenciar. É, a gente providencia que a gente dá desconto pra galera. Eu tenho que
0: pedir um cupom Café Conecta.
1: É o cupom ah, Café Conecta, porque realmente é nosso parceiro aí, né? Nosso patrocinador, então a gente vai ter. Mas, pessoal, o que a gente quer saber aí? Ai, ai, ai. Contem-nos um pouco sobre cada um de vocês. Então, Cris. Começa aí contando a sua história, aí o Carlos conta a história dele, depois vocês contam só, a história da Stone.
3: Eu só queria falar que vão ser duas histórias, ou melhor, uma única história com duas versões.
1: Entendi, a entendi.
3: E a minha versão.
1: E Foi. aí, depois a gente vai analisar e qual é a, verdadeira...
3: é a verdadeira. Onde se cruzam e tal, porque. É. Desse... é o que falam, sempre
0: so... é bom analisar qual Os é a história. Tem é, é, né? três versões, né? <risos>
2: Marcele, é, contar a história da Stone Age é contar a nossa história. Uhum. Né? A Stone Age nada mais é do que um resultado é, da nossa convivência ao longo uhum. de mais de 21 anos. Né? Carlos e eu começamos, nos conhecemos na faculdade de engenharia. É, eu digo que eu escapei da engenharia há tempo, ele continuou e se formou. Né? Sim. <risos> Mas o que é bacana dizer é o seguinte, no momento que a gente se conheceu, nós tínhamos estilos de vida muito parecidos, né? Uhum. Assim, a nossa rotina era também muito parecida de trabalhar durante é, todo o dia, né? E estudar à noite e, enfim, é... então a gente nesse momento de encontro a gente era, a gente, eu brinco, né? Eu falo que a gente partiu do mesmo, a gente partiu do mesmo ponto, Sim. né? Do momento que a gente se conheceu até hoje, né? Com o nascimento da Stonehenge, é, a gente partiu do mesmo ponto e a nossa vida fez um um caminho, né? Bem diferente um do outro, e a gente é, hoje se une de novo na Stonehenge. Mas é, quando a gente se conheceu, isso foi em 2000, a gente. 2000? <risos> eu... um, um
1: pouquinho, <risos> um né? É, mais, mais um de 21
4: de
2: anos aí. É, eu a gente eu não, eu não ia muito com a cara dele não, mas aí a gente foi forçado.
1: Não, mas posso falar, vou Sim. fazer um parênteses. vocês estão jovens,
2: hein? Ah, Parabéns, vocês estão conservados. Ah,
3: tá. é, bem cuidado, bem cuidado.
2: Bem cuidados, bem cuidados. Bem cuidados. É, a gente, eu não ia, a gente realmente, eu não ia muito com a cara dele, porque ele sempre foi aquele cara que chegava e tirava a saúde de todo mundo Sim. E, e era o centro das atenções e aquilo, eu assim, meu, quem que esse cara acha que ele é, né? E não mudou, né? É, Continua não. assim até hoje, <risos> obrigado, né? Obrigado, não essa parte gente. Mas aí, o que que acontece? É, a gente foi forçado né, a ficar juntos por um ano inteiro por conta do da aula de laboratório de química, uhum. onde o professor falou, olha, números 1 e 2 vão trabalhar juntos durante todo o ano, 3 e 4, 5 e 6, 9 e 10. E aí, é, a partir daí não teve jeito, a gente teve que, enfim, fazer trabalhos juntos, né? E. Enfim, e aí nasceu uma amizade. Um ano se passou, né, Carlos? E ele, ele saiu da faculdade, ele foi para uma outra faculdade. Ah, detalhe, a gente reprovou, né? Claro. A gente... Nossa! Vocês reprovaram? Tem um episódio
3: muito legal na faculdade, que a gente fez uma prova de. Cálculo. Um. Cálculo, alguma coisa, nem me lembro.
2: Cálculo. Um. Ele
3: saiu da prova. E falou, pô, nós arrebentamos hoje. Hoje nós arrebentamos. <risos> aí a Cris falou assim: pô, hoje, pô, hoje é 10, né? Não você tem fez saída. Aquilo, você
2: fez aquilo, você fez aquele jeito e a gente comparando. Na gente verdade,
1: arrebentaram com vocês, ah, então. vamos
3: fomos ver a nota assim, uns dias depois, assim. Tá. A gente Chris...
2: Vamos
3: lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, Cris tirou meio, acho que eu tirei 0,3, assim. <risos> Não, eu lembro, ele
2: tirou 0,2 e eu tirei 0,3. Consideraram <risos> o nome que vocês
1: escreveram certo.
0: O número, <risos> o
3: número. O número. Foi é surreal. era foi
0: surreal. surreal. A gente sofria
3: muito lá, é. sofria uhum.
0: muito. Talvez por isso que eu brincava tanto. Ah, vocês foi, vocês né? me lembraram muito do passado da faculdade. Porque <risos> quantas vezes eu não saí da prova assim, não, arrebentei. Aí o pessoal gosta. O pessoal gosta de comparar, né? Não, aí Ai, você começa a escutar, que você que fala, que assim, fala assim, um, C, C. Aí você fala, tá diferente, acho que eles foram mal. Aí você pega o otimista, né?
2: Mas você sabe que a gente pegou muita amizade, a gente ficou muito amigo. E depois, enfim, né? A minha, o meu ranço passou.
4: Uhum.
2: E a gente realmente ficou muito amigo. E as, no as nossas conversas, desde aquele tempo, sempre foram sobre pessoas e situações. Então, assim, uhum. de observar e falar, olha aquilo, olha isso. Então, desde sempre, a gente se observava muito uhum. as coisas que aconteciam. Legal. Muito bem. Ele saiu da faculdade, eu continuei na faculdade, mas a gente sempre se falou. A gente se falava todo dia, todo uhum. dia. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Era telefone mesmo, SMS. E a gente sempre tinha conversa sobre... E aí? E aí? Como é que você tá? Como é que você tá? como é que foi Trocando dia? Trocando experiências. Trocando experiência, Muito bem. Em 2000... E aí, em 2003, 2004, na verdade, não. 2000, isso, 2004, a gente continuou super amigo, até que eu conheci é, o pai do meu primeiro filho. Uhum. E aí, eu me casei, né? Fui morar junto. E, e essa amizade... É, foi um empecilho pra gente continuar junto. Então, eu decidi uhum. que a gente não deveria mais manter contatos. Sim. E aí, eu cortei contato com o Carlos e ele ficou bastante chateado na época.
3: Na época, na época ali, a gente ficou talvez alguns anos, né? Sem não, falar ainda, ainda não. É, mas, mas foi um dos meus melhores anos. <risos> <risos> talvez tenha sido a melhor época. Assim. Não, tô brincando.
2: E aí, olha que interessante, o Marcelo, para de ir, Marcelo.
1: Não, eu, eu convidei o Carlos, porque eu falei, bom, ele era meu chefe, né, vai ser uma figura que vai ser sério o podcast, uhum. né, a gente vai conseguir manter uma postura, né, eu tô vendo a postura mas, mas que a gente tá que... mantendo.
3: Não, não, mas isso, isso é positivo, positivo, vamos chegar lá.
2: Mas eu, eu, eu gosto de contar esses detalhes, porque eu, a gente, olhando pra trás, a gente consegue ver a costura da vida.
1: Não, com certeza. E, e, assim, eu também acho... Talvez eu esteja até um pouco errada de pensar isso. Mas eu acho que, quando a gente entra em um relacionamento, a pessoa tem que entender os nossos amigos. Porque eu tive um problema muito sério com o relacionamento da pessoa não, não querer que eu estivesse com os meus amigos. E, poxa, eu tenho muito amigo homem que eu saio... Que, que, assim, são amigos que eu levo pra vida. Sim. E pra mim, tem que entender. Porque se não entende isso, é, é difícil. Sabe,
2: é, tem, a, tem a questão da maturidade. Uhum. Sim, né? Sim. É. muito. Oh, a gente tá falando de 2004, eu tinha 23 anos, né?
1: E, e também a opinião das pessoas era outra, né? Agora as coisas estão muito mais flexíveis. É, oh,
0: rolam ciúmes. Né? Será que já aconteceu alguma coisa? Aí não acredita. É muito complicado. Aí começa gera uma Sim. uma situação bem chata que Sim. eu hoje eu não teria isso mas antigamente com a com a, com a minha cabeça de antigamente eu também já tipo mas tive eu, um pouquinho olha que
2: interessante Desculpa,
3: filho, é pra... não vou falar
2: olha que interessante hoje a gente discute muito a, a relação tóxica uhum. Sim. naquela época não se discutia não. então quando eu comecei esse relacionamento com, com o pai do, do do meu filho mais velho essa questão dos ciúmes era muito presente. Uhum, então, sim. era uma relação tóxica, mas sim. a gente não se falava sobre isso. E naquele momento, eu fiz uma opção. Lógico, eu, eu lógico. Eu claro. e mexi naquela, naquele relacionamento. E aí, vem a costura da vida, vem a força do propósito. Eu sempre falo sobre uhum. a força do propósito. Uhum. Em 2005… Então, em 2004, eu trabalhava numa empresa francesa multinacional que eu já trabalhava há muitos anos nela. Porque, assim como o Carlos, eu também fiz colegial técnico. Então, uhum. até esse background nosso é, é muito parecido, Legal. né? De, de vir de escola técnica, trabalhar já na área e começar a faculdade. Em 2005, eu entro na Siemens. Uhum. Só que, veja bem, a gente parou de se falar em 2004. E eu não, não soube mais do Carlos. Uhum. Não tinha rede social, gente. Não tinha Facebook. Sim, tinha era outra um coisa, orco, né? Era mas...
0: é, um Orkut nessa época. É, começando, começando, começando um Orkut, é. né?
2: Então, achar as pessoas não era tão fácil como era Sim. hoje, né? E na época eu troquei chip de celular, sabe? Foi nesse nível. E aí, quando eu entro na Siemens, eu lembro que foi assim, coisa de, sei lá, umas ou duas semanas depois, quem eu encontro na cafeteria da Siemens?
1: Senhor Carlos Liberato. Vai vendo. <risos> Ali, já. E aí, vocês se encontraram, se reencontraram lá
2: na Siemens. E em nenhum momento a gente falou, pô, por que, que você fez aquilo? Não teve DR. Uhum. É, sabe aqueles, aquele amigo, aquela amizade que você tem, que quando você passa anos sem se falar, quando você fala, parece que foi ontem? Uhum. Sim. Foi a mesma coisa. E a gente voltou de novo a se falar todo dia, o tempo que todo legal. e tal. Naquele ano, eu fico grávida uhum. do... Pai do meu filho. A gente já tinha... Ah, detalhe, a gente já tinha separado, mas na tentativa de voltar, uhum. eu engravido. Tá. E aí começa a minha... A, a, a primeira... Eu falo que foi a primeira vez que eu entrei na cova dos leões. Uhum. Porque eu engravidei numa época que os meus pais estavam se divorciando.
4: Nossa. Eu
2: tinha voltado para casa dos meus pais. Meu, todo mundo em pé de guerra, uhum. né? Minha irmã defendendo meu pai, meu irmão defendendo minha mãe. E eu lá, grávida, no meio da situação. Tentando
1: processar o que, que tava acontecendo com você, né? Perfeito.
2: E aí que vem é, a primeira a primeira grande história de transformação na minha vida. Uhum. E, e que isso vai culminar na gente tá? Só pra já fazer um link. Legal. É... Nesse momento, a minha mãe, né, não, não, não aceita muito bem a minha gestação hum. e me põe para fora de casa. Nossa. É, mãe que te barra. ama, tá tudo super bem, mas ela me põe para fora de casa. E é, o meu pai não era meu pai biológico, mas eu nunca soube. Eu fui saber depois de adulta. E aí, eu começo a entender o porquê que a família do meu pai, é, libanesa, né? Uhum. não dava A minha avó libanesa dava viacute pro meu irmão, dava viacute pra minha irmã. E não dava viacute pra mim. Uhum. Eu, eu tenho esse flash um de memória. Ou porquê que a carne era pros meus irmãos e eu tinha que comer o ovo.
1: E aí, foi quando tudo começou a fazer tudo sentido. Tudo começou a fazer muito
2: sentido. E nesse momento que eu sou posta pra fora de casa, uhum. grávida... A família do meu pai acolhe o meu pai e a minha irmã, porque meus pais estavam se separando. Uhum. Meu irmão fica com a, a minha mãe. Uhum. E a família do meu pai não me acolhe. Nossa. Não me acolhe, porque a casa não tinha espaço pra mim. Uhum. Uma casa de três andares, uhum. né? Com quatro suítes, enfim. Não, não tinha, tinha espaço. espaço. Não tinha espaço, sim. <risos> pra nem mim, no quintal. Nem no quintal. Mas tinha espaço pra todas as minhas coisas. Todos os meus livros, minhas roupas, enfim, uhum. lá tinha espaço pra guardar. Muito bem, o pai do meu filho não me aceita na casa dele. E aí, eu me vejo grávida, trabalhando numa multinacional, ganhando um salário, mas eu tinha acabado de entrar nessa multinacional. Sim. Veja bem, eu tinha três meses de empresa. E que eu tinha que comunicar o meu chefe que me fez um convite para ir para a empresa naquele momento. Imagina, eu saí de uma empresa a convite dessa outra empresa. Uhum. Essa outra empresa apostou né, Sim. em mim, na, no departamento de vendas e tal. Muito bem. O que, que acontece? Eu vou para um hotel e vou ficar nesse hotel até saber o que, que vai acontecer na minha vida. Uhum. E tendo que lidar com a gestação, com a rejeição, com, de todos os lados, né? Uhum. e, e tendo Com que, a separação com também. Com a né? separação, com o fato de estar grávida e não ter apoio e, e tudo mais. Então... Eu cheguei nesse momento, Marcele, assim, que eu tinha, neste momento, eu tinha dinheiro, uhum. mas eu não tinha é, eu não tinha apoio
1: familiar. Você não tinha uma base pra te sustentar naquele momento, né? Não tinha. Porque, a, muitas vezes, a gente atrela a segurança muito ao dinheiro, né? Ao financeiro. Perfeito. Mas, poxa, e, e aquele suporte emocional Sim. que você precisava Perfeito. naquele momento, né? Perfeito.
2: E aí, Marcele, o que que acontece? Chegou um momento que o dinheiro também acabou. Eu não conseguia mais é, bancar o hotel. Uhum. E quem é que eu tinha contato naquela época? Eu tinha contato dos meus amigos de teatro, porque eu fiz uhum. teatro durante muitos anos. É, alguns desses amigos me acompanharam de perto. E eu tinha o meu amigo, né, Carlos, que no, no, no momento onde eu tinha dormido dentro do carro, na rua, porque Nossa. eu não tinha mais dinheiro para pagar o hotel, eu não tinha para onde ir, eu ligo para ele falo assim, cara, você pode me emprestar 50 reais? E o Carlos, e essa foi a primeira vez de muitas outras que o Carlos falou assim: tá, qual, dá sua conta. Não pergunta pra que que é. Pra... Uhum. E naquela época, gente, a gente tá falando de 2005, 50 reais pagava a diária de uma noite, 30 reais era a diária, a, a, né, a diária do, do hotel, um Ibis. E me sobrava 20 reais pra comer alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, gente, eu tive que contar pro meu chefe que eu estava grávida, eu fazia parte de uma equipe de vendas. Onde tinha eu e mais duas mulheres. Uhum. O resto era todas homens. Uhum. E numa reunião de final de mês, ele apontando os resultados. Falando, Olha, tá uma merda. Né? Pode falar merda? Amigo?
1: Pode, pode.
2: pode. Tá. tá uma merda, né? <risos> os livros estão uma merda. E pra ajudar, a Cristiane, que acabou de chegar, tá grávida. E aí você não tinha contado
1: pra sua equipe. Você só tinha contado pra ele. Querido, querido. Não, fofo, né? Super,
2: super com... ético. Não, sem
0: comentários. Né? Sem e comentários.
2: aí, Rodrigo, naquela época, não se falava, como se fala hoje, do relacionamento tóxico Sim. entre dentro do mundo corporativo. Uhum. Claro. Então, você percebe que é, até esse ponto, eu já tinha vivenciado um relacionamento amoroso muito tóxico. Uhum. E estava vivenciando um relacionamento corporativo extremamente tóxico, tóxico, né? Né? tóxico claro. machista e etc, etc. etc.
0: E sua cabeça nisso tudo? Como que como que tá? Porque assim, aconteceu tudo isso. Sim. Tem gente que, que fica sem motivação pra levantar por muito menos. Né? Como, como que foi? Como que você fazia? Sim. Até pra, pra galera entender que, meu... Que... De, de onde vem, vinha né? essa um força, aí força. Né?
2: E aí que eu falo que o porquê... E a gente vai chegar nisso. Eu vou sempre uhum. conectar com a Stonehenge. Porque... Veja bem, eu sempre fui, e aí que as nossas histórias começam a se distanciar, embora a gente sempre, esti sempre estivesse muito próximo um do outro, mas as, as histórias que a gente enfrentou, a gente enfrentou de forma diferente. Então, eu sempre uhum. fui muito da filosofia, da espiritualidade, sempre, eu sou iniciada Sim. de uma ordem é, hinduísta, chamada Ramakrishna, é uma ordem que estuda a Vedanta. Vedanta uhum. é uma filosofia que é baseada nos Vedas, a primeira escritura, a escritura mais antiga que existe. Uhum. Mas antes de chegar na Vedanta, eu estudei 10 anos no colégio de freira, depois uhum. eu frequentei cardecismo. Eu quase me iniciei numa ordem uíca, né, de, uhum. de bruxaria natural, mas é, acabei desistindo por uma decepção que eu tive com a própria mestra do, uhum. do local. E fui parar, ah, tive um, esse, nesse momento, e é importante dizer isso também, neste momento eu briguei com Deus, uhum. pra mim acabou. Acabou, porque veja bem, nesse dia que ele me emprestou 50 reais, eu não fui pro, pro Ibis, que era confortável, eu fui para um motelzinho de, de, da, da Avenida PC lá, Por quê? porque era muito mais barato, era 15 reais, e aí me sobrava dinheiro, uhum. pra de repente pra uma próxima noite, ou tal, tal, tal. Essa foi a primeira grande saída de cova de leão da minha vida. Uhum. Porque eu fui pra esse motelzinho no meu carro, cheio de coisa no carro, eu grávida. Meu, morrendo de sono, cansaço, fome, passando mal por conta da gestação. Sim, porque nos primeiros meses, nos primeiros meses não, né? A gestação
1: inteira é difícil, né? É, é muita coisa para processar é, fisiologicamente é, e
2: psicologicamente. Perfeito. E aí que veio a minha força, Rodrigo, respondendo a sua, a sua pergunta. Porque nessa noite, que eu tava num motel, uhum. eu ouvia gemido de um lado, eu ouvia gemido do outro. E, e a minha, na televisão só tinha pornô, não tinha nenhum jornal nacional para assistir. E aí, no meio da noite, eu, passando mal, fui no banheiro pra vomitar. Uhum. Quando eu chego no banheiro, gente, olha, eu falo assim, pode ser que agora eu exagere, né? Mas a minha memória é essa. Pode ser que tenha uhum. sido uma. Na minha cabeça, eu vi baratas uhum. saindo do ralo.
4: Uhum.
2: Ali, eu falei assim, não, não existe. Esse é fundo de poço. Uhum. O fundo do poço é aqui e não, não, não existe coisa pior. E aí foi que eu falei assim, olha, Deus não existe, eu não preciso de Deus na minha uhum. vida, beleza? E eu olhava pra minha barriga e falei, bebê, somos nós dois, e eu tenho um bebê, e eu, e eu, enfim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, gente, me veio essa raiva, a raiva, a, a, a minha força veio da raiva. Uhum. Porque aí eu me senti, porque gente, olha, eu falo o seguinte, eu sou graduada em rejeição na vida pós-graduada em sobrevivência. Uhum. Entende? Só que ali, eu acho que acumulou todas as raivas que eu tinha de rejeição da minha vida até então. Sim. E aí eu falei, quer saber? Eu não preciso de nada de ninguém, sou eu. Amanhã eu vou resolver minha vida. Foi literalmente na força do ódio. Na força do ódio, gente. Sim. Na força do ódio. E aí, o que, que eu pensei?
3: O melhor, cara, é que às vezes <risos> a, a gente tem conversa sobre isso uhum. que aconteceu e uhum. tudo. E aí a gente Putz, aquela vez você tava ferrada, né, cara? Sim. Você não, assim, ah, foi o pior? Pô, foi o pior e tal. É, assim, realmente, o, o modo que a Cris conta, e, e parte disso, eu vivenciei. Muitas das coisas que até aconteceu, que eu já não lembro, mas a Cris lembra, é, é, é assim, era era uma situação muito, não era muito difícil mesmo, cara, era muito, era surreal a, a condução e tal, é. E, e difícil para saber como iria sair, como iria sair daquilo lá, porque era, era, putz, era o fundo do poço, como sairia? É. É, putz, a gente se falava, não tinha essa, essa, essa facilidade que tinha, a ligação do celular era cara, não era uhum. barato, mas a gente se falava. Às vezes é, eu morava longe, saía, teve uma vez ou outra, isso a Cris conta, eu também me lembro, que é, eu saí de casa e fui buscar ela em algum lugar uhum. pra levar em outro, assim, tipo ajudar e não sei o quê. Não era nem muito meu, minha pegada, assim, eu, eu, eu era moleque. Você tinha quantos anos que isso? era? 24,
2: né? 24,
3: eu estava com 25. Muito novo, assim, né? Eu era moleque, eu não estava nem com nada, entendeu? Eu, eu, o filho não era meu, pô. Então, assim, não tinha problema, cara. Né? Estava uhum. é, lá, eu estava em casa, os meus pais, morava com meus pais, não tinha problema. né? É, então, assim, eu não estava nem para nada. Mas, às vezes, quando a Cris me conta algumas, alguns episódios que aconteceram nessa época eu ajudei com coisas que eu às eu, vezes eu, 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 não me lembro, até eu mesmo fico impressionado assim, com a minha atitude porque eu uhum. não era, assim, ela vai mas é um por isso outro, que um... eu
2: me lembro porque foi, 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 foi fundamental por exemplo, gente, imagina você tá sozinha, você não tem apoio o meu pai, coitado o meu pai, que não era meu pai biológico mas que me criou a vida inteira é, que foi é, meu, meu melhor amigo né uhum. a gente tinha uma relação muito, muito íntima, muito próxima, muito a gente era muito conectado mas, é e aí eu vou falar do meu ponto de vista aqui, né, de quem vivenciou é, uma família árabe.
4: Uhum.
2: Meu ex-marido, inclusive, também é da mesma família do meu pai, né, uhum. é primo é, de segundo grau do meu pai. Mas assim, o, o homem árabe, eu vejo, da minha vivência, tá gente, pelo amor de Deus, é dentro da minha vivência, uhum. eu percebo o homem árabe, existem dois tipos básicos de homem árabe, aquele que é o... Que é o provedor, e né? E que bota Sim. o pau na mesa. E tem aquele que é todo o coração, e que é todo o amor, e que às vezes não, não consegue se impor. Uhum. E o meu pai era esse tipo de homem, ele não conseguia se impor. Uhum. Imagina, ele casou com uma mulher que já tinha uma filha de dois anos. Gente, isso eu fui saber depois de adulta. Então você imagina a cabeça, né? É, e, e que a família não aceitava, porque quando ele assumiu uma filha, que não era dele, e registrou essa filha, meu pai tinha 19, e 20 anos, gente. Muito jovem, Era né? muito jovem. E veio de uma família abastada. Uhum. E minha mãe, enquanto minha mãe veio de uma família de troncetos e irmãos, que passaram fome, aquela coisa toda. Uhum. Uhum. Então, eram classes sociais muito distintas, né? E, e, e... Não vou falar obviamente, porque não faz o menor sentido dizer obviamente, mas obviamente a minha mãe foi muito rejeitada nessa família. Nunca Sim. foi aceita, né? E eu, por consequência. Óbvio. Muito bem. É... Eu não esqueço, porque você imagina, você tá sozinha e você recebe a ligação todo dia. Você tá bem? Você Numa jantou? época que não era fácil. Não. Você jantou? Tô aqui no Rio de Janeiro. E, e, e... quando é que você vai fazer exame, meu? Não, vou. Uhum. Bem... Bem amoroso. Quando é, é, você não, vai fazer não, exame,
3: meu? <risos> é, eu já tava ligando. Eu já tava ligando. É. A Marcele, tem a Marcele, aquele a Marcele, contraponto. A Marcela é. conhece, sabe que eu não sou das melhores das pessoas mais afetuosas pra falar um negócio. Ah, é super no amor Mas eu ligava. E aí, e aí
2: cara? E aí, cara? Meu. Você já fez exame, meu? E aí, quando é que você vai fazer exame, meu? Tá tudo bem com, com, com o bebê e tal, não sei quem? Aí eu vou amanhã, tá, então, que horas que amanhã? Duas horas. Tá, beleza. Depois você me liga, então, pra dizer como é que tá. Mas, então... assim, é, do jeito dele, mas, assim, com muito cuidado,
1: né? Era é... seu ponto
0: de apoio.
2: É... Total! Assim, ele não lembra, né? Eu já falei isso pra ele algumas vezes. Você lembra quando você me ligou? Você falou assim, você quer que eu vá no mercado? Olha Entendeu? só. Você quer, que quer que eu passe no mercado? Né? Para de comer besteira, meu. Eu só come pizza. Eu só comia pizza. só come uhum. pizza. Mas, enfim, nessa força do ódio, gente, eu resolvi a minha vida no dia seguinte. Uhum. E hoje, com 40 anos, eu falo, Deus agiu naquele momento uhum. na minha vida. Uhum. Entende? Por quê? Porque quando eu acordei, eu tive brilhantes ideias. Nossa, toda a solução veio na minha cabeça. Eu falei, eu vou, eu tenho plano de saúde. Eu não fui trabalhar, avisei, não estou bem, não vou trabalhar. Firme e forte, sem medo de ser demitida. Uhum. Eu tava grávida mesmo, já me demiti. E aí eu fui pro hospital. E falei pro médico que me atendeu no pronto-socorro. Escuta, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Lá na empresa onde eu trabalho. Eu tô sendo humilhada todo santo dia. Porque eu chegava, o meu chefe falava assim, nossa, de ontem para hoje, está o dobro do tamanho. E era, era de forma muito pejorativa, sabe? Não era, não, era, não era uma coisa assim, agradável. Enfim, o médico falou assim, eu vou fazer uma carta agora. É, dizendo que sua gravidez é de risco muito obrigada. É, eu vim aqui pra isso. Porque uhum. eu não tenho condição de ficar dirigindo, visitando. Eu tô com a cabeça a mil e não sei assim, o que. E aí o médico fez. E eu apresentei no mesmo dia, eu fui pra empresa no mesmo dia, só pra entregar a carta e dizer, eu não posso mais ser vendedor externo. Uhum. E aí a, o povo lá ficou enlouquecido, por quê? Porque eu era comissionada.
1: Uhum. E pra me
2: manter interno, eles tinham que fazer uma média do salário. Sim. E aí, meu bem, eu fui fiquei interna sem fazer nada durante o que foi muito ruim também para mim porque eles fizeram de propósito ah fecha os envelopes aí para gente era assim as minhas atividades entendeu
1: E aí você que já tava naquela pegada de trabalhar de sair um monte de coisa externa acontecendo o trabalho também era um refúgio né eu quero
0: fazer você chefe ou líder homem e mulher também porque eu sei Sim. que tem não seja esse tipo de pessoa. Não faça isso com ninguém, com nenhum funcionário seu, principalmente com uma mulher grávida. Não deixe de contratar uma mulher porque ela pode engravidar. Não, não tome essa atitude. Seja um ser humano decente. Você é, não, não precisa ser um ser humano bom. Seja decente, porque é um absurdo é você saber que pessoas agem dessa forma. Então não seja assim.
2: E não seja mesmo porque hoje tem tem, tem penalidade para isso né é
1: hoje fala muito da fala-se muito da ética né sim. da ética profissional da ética corporativa da ética com os seus colegas sim. mas antigamente era uma coisa que não existia não. né não. É,
0: E hoje eles tentam disfarçar né hoje ah, existe sim. Né? hoje
1: existe mas, mas aí
0: eles tentam, tentam fazer algum acontece. disfarce ou então você vai denuncia e e a denúncia não avança não avança então a gente sabe que existe mas que também tem muita... O pessoal mascara muito Sim, ainda
3: né? esse tipo tem, de tem, coisa. É, tem muita proteção, de fato. Eu, eu alguns, alguns meses, eu, um ano, um ou dois anos, eu recebi um... Eu estava fazendo um processo seletivo, é, de alguns funcionários, e aí era, inclusive, funcionário na Índia. E aí a pessoa que tava contratando falou assim, olha, mas é, entrevistei, fiz o processo, a menina super boa. Eu falei, olha, não vamos contratar ela, só que tem uma coisa. Eu falei, que coisa, ela está grávida. Eu falei, tá, mas E aí? Falei, não, mas ela vai sair é, de licença, vai ficar uhum. tempo. Eu falei, tá, tudo bem. Ela entra, faz o que ela tem que fazer durante esse período. Depois ela sai assim. e depois ela volta. Uhum. Ela continua sendo boa. Ah, mas é, não é um problema? Eu falei, não, claro que não. Sim, segue a vida. Né? A Sim. menina é boa, gostei dela. Segue. E ela, a pessoa ficou surpresa e tal. Ainda depois me falou, ah, eu gostei de sua atitude. Eu falei, não, não tem que gostar. Isso é, é o básico. Deveria o básico. ser normal. É normal. É. E você e, e sabe que é, uma, uma das coisas que... que na, até na, na nossa in, antiga empresa funciona muito bem essa questão do, dos uh, da parte dos contratações deficientes e tal do, eles, eles têm um trabalho absurdo assim muito bacana
1: isso é verdade
3: é, e e uh, eu era uma das pessoas que incentivava muito Legal. trazer pessoas para o nosso time porque eu acho acho bacana são competentes tanto quanto e, e uma vez me chamaram e falaram assim ai oh, Carlos é, eu queria que você falasse para os outros gerentes e tal é, como é que é isso eu falei cara mas isso isso que
1: Tô é as é pessoas, porque as tem tá? coisas que não dá pra gente ensinar, né? É. Não dá pra gente ensinar a pessoa a ser uma pessoa ética, a ser uma não pessoa dá. boa, não, não a entender que todo mundo é igual. Não dá. São coisas que, por mais que as pessoas queiram que você dê um treinamento, uma palestra, gente, é intrínseco, é intrínseco do ser humano. É
0: Mas a gente vê que não é, hoje ainda não é simples, a galera não entende, eu faço parte do, da empresa que eu trabalho, eu faço parte do departamento de diversidade e inclusão e. A gente vê no dia a dia como é difícil você transmitir essa cultura para a organização, educar Sim, as pessoas, é mostrar difícil. que é que são seres humanos. É o que você falou. Não importa a condição. É um ser você humano. sabe como eu
2: vejo isso hoje, Rodrigo? Eu, eu, eu acho que esse trabalho, por exemplo, dentro do, do corporativo, ele tem que ser cruzado, ele tem que ser top-down, né de cima para baixo. Ele também tem que ser bottom-up, que é de baixo para cima. Então, a o trabalho, ele deve ser feito em paralelo. Ao mesmo tempo que a gente conversa com as lideranças, uhum. a gente também deve conversar, ao grosso modo, uhum. com o chão de fábrica. Claro, porque com o indivíduo também tem que aprender a se valorizar, a ter auto-respeito, a melhorar a sua autoimagem, porque sim. você não, você pode impor respeito, mesmo para um chefe abusivo. Sim. Você entende? Então, ao mesmo tempo que a gente conscientiza a liderança, a gente também tem que trabalhar na autoestima e na autoimagem do funcionário, claro. porque aí sim a coisa vem se encontra e avança. É, eu acho que tem muito trabalho a ser feito <risos> nesse sentido. Muito. É, de novo, essa minha primeira experiência é, eu lidei muito com a toxicidade, né? E com a própria rejeição. Uhum. E aí eu vou continuar. Pode continuar aqui? Lógico. Claro, claro. Tá, Vai tá, lá, tá, tá. Cris. É, é assim é que funciona. Tem
3: <risos> é a segunda vez que ela ficou na cova E tem a
2: terceira também. Né? Não,
1: a gente tá esperando <risos> Mas todas é, elas. Tem é a terceira, não? É, okay.
2: A segunda é dos professores lá,
0: ah. A meta é bater o recorde de tempo aqui hoje.
2: Olha só. é porque eu tava grávida, né? É. Bem, aí... Bom, ok, passamos, conseguimos estruturar. Então, nesse mesmo dia, eu fui no, no hospital, uhum. levei a carta pra empresa, de lá eu saí e fui até uma imobiliária na região onde eu moro. Eu falei, contei a história pro dono da imobiliária, que coincidentemente, não acredito em coincidências, mas coincidentemente era um evangélico Uhum. E ele ouviu uma história, a esposa dele chorou ouvindo a minha história e falou, não, eu vou te arrumar um apartamento hoje. Uhum. No dia seguinte eu entrei num apartamento, alugado, sem ter a menor condição de alugar, porque eu tava sem grana, mas eu falei, ó, oh, eu vou receber, um... eu sabia que eu receber um salário tal dia, tal, tal, tal. Enfim, entrei no apartamento. Eu entrei nesse apartamento, gente, com um colchão e uma garrafa de água e o livro O Homem de La Mancha. Uhum. Por quê? porque a, a, a benevolente família do meu pai, que não me aceitou lá porque a casa era muito pequena, não tinha espaço, me doou um colchão para eu poder Pô, dormir.
0: Pô, era legal também.
2: É, foi muito legal. Não, bom. a gente legal, tem que ser que grato, né? colchão. Cochão. Cochão. gratidão. gratidão. Hashtag gratidão. 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 Beijos de luz. E aí, dali para frente, aos pouquinhos eu fui. É, enfim, eu, eu não tinha nada, gente. Não tinha nada no apartamento, não tinha absolutamente nada. Tinha eu o colchão e na mesma noite eu fui no mercado que tinha do lado para fazer uma faxininha ali no banheiro, uhum. produtos o banheiro. Bem, gente, daí, dali para frente tudo se avançou e o Carlos sempre, 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 absolutamente sempre do meu lado de forma virtual. Virtual por quê? Porque ele me acompanhou muito. Ele viajava Sim. muito, né? Ele viajava. Na época muito...
1: o Carlos já estava viajando, né? Isso
3: isso era quando? Rio de Janeiro, quando? né? Isso era quando? 2000
2: 2005 ou 2006, né? Início de 2006. Pronto. Bem, o meu filho nasceu em meados de 2006. Em dezembro de 2006, meu pai descobre um câncer.
4: Uhum.
2: E aí, começa uma saga pela, enfim, a cura do meu pai. Fui uhum. eu Sim. que liderei essa cura, porque dentro da ordem que eu frequentava, é, da, 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 da Ramakrishna, tinha um médico lá, que foi um dos primeiros médicos do hospital do câncer. Que era legal. um senhorzinho uhum. velhinho, que era muito meu amigo, enfim. E eu acompanhei meu pai. Mas, o que que acontece? Em 2000, muito bem, 2006, certo? Uhum. A coisa avança. Quando foi 2008, o Carlos me fala que vai casar. E aí, eu falo, eu pergunto pra ele, por que, que você vai casar, cara? Não, porque tem que casar, porque a vida é assim. <risos> uhum. Eu não entendia os motivos que levaram ele a tomar essa decisão, porque os motivos dele eram muito racionais. Sim. Eram, eram, eram céticos, é racional, a vida é assim, né? Veja bem. E, e eu via sob outra perspectiva, não, mas você tem que uhum. amar, eu sou a, a emocional dessa, não, você, tem que, você tem que amar muito a pessoa, você tem que veja bem e tal. Uhum. Muito bem, ele se casa em 2008, e em 2009, eu 2010, 2009, eu começo a dar aula na empresa dele. Uhum. Né? na empresa dele, para ele, para alguns funcionários, 2009, certo? Final de 2009?
3: Eu já nem sei que... Enfim,
2: foi nessa época, 2010. porque você casou em de... 2010, certo?
3: 2010.
2: E aí, em 2009, vem a, a nossa ruptura, a segunda uhum. ruptura, porque o Carlos vira pra mim e... Ah, mas antes disso, gente, não, tem, tem uma parte muito importante, porque quando meu filho nasce, quando ele completa um ano de idade, eu falo não quero mais trabalhar com engenharia. Não uhum. quero, não é pra mim. Eu não gosto desse mercado, eu não gosto dessa área. É só dinheiro, 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 dinheiro. Eu quero fazer aquilo que eu amo. Eu já era fluente em inglês. Eu já tinha certificados internacionais. E eu, eu já dava aula como voluntária. Eu falei, não, eu quero, eu quero ganhar dinheiro dando aula de inglês. Legal. Uhum. E aí, numa conversa com o meu pai, eu falei, pai, eu decidi que vou dar aula de inglês. Você só faz merda. <risos> Pelo amor de Deus, Cristiane, você tá aqui sozinha. Aí meu pai começou a jogar todas as Sim. verdades na minha cara. Você tá aqui sozinha, largada, abandonada, com um filho, tal, tal, tal. E eu lembro dessa conversa, Marcele, porque eu virei pra ele e falei assim... Pai! E ele chorando, e eu chorando. Sim. Foi uma conversa muito... É, emotiva, porque ele... meu pai não entendia. Porque eu tava numa empresa multinacional, gente. É. Entendeu que ia me dar a garantia... De, a, estabilidade, a estabilidade, o seu exatamente, cargo! Exatamente como assim você vai deixar de ser registrada para dar aula de inglês? E aí eu falei para ele, pai, eu não sei como, eu não sei quando, mas vai dar certo. E aí eu peço demissão é, da Cimes para ir para uma outra empresa intermediária uhum. até eu conseguir sair. Eu
0: estava curioso para saber se eles tinham te demitido depois. Não. E
2: eu me segurar até eu pedir demissão. E eu pedi a demissão e fui para uma outra empresa. Uhum. Só que, obviamente, eu não durei nem dois meses nessa empresa. Porque eu não queria estar lá. E os caras perceberam. Sim. E aí, os caras me demitiram. E na, no dia da demissão, eu ligo pra quem? O Carlos. Liderado. Aí, ele sai, sei lá, de onde ele tava. Longe.
0: <risos> Normalmente, é longe, né?
2: Ele tava... Muito longe. E eu falei assim, pô, eu fui demitida, cara. E agora eu fui demitida. <risos> ele, calma, eu vou passar aí pra te pegar, a gente almoça. Aí, passou pra me pegar, a gente foi almoçar. Aí, ele virou pra mim e falou assim, meu... O que você que quer? O que você que quer fazer? O que você tem vontade de fazer? Eu falei, ah, cara, eu, eu queria dar aula de inglês, meu. Então vai dar aula de inglês. Mas, Carlos, mas e se cara, esse porra tem o meu filho, meu pai vai me encher o saco, não sei o que. Ele não lembra dessa, dessa conversa, mas a conversa não foi necessariamente nessa, com essas palavras, mas ele virou pra mim e falou assim: cara, se eu precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, meu. Foi de novo um. Eu não lembro
3: mesmo, cara.
1: <risos>
2: não
1: é. não depois eu vou começar a contar as coisas que o Carlos já me falou e ele vai falar não lembro mesmo ah, mas oh,
2: não se lembro contar aí eu vou...
3: talvez estou tendo um contar. problema de memória aqui. <risos> <risos> talvez
0: é patológico não vai ter ninguém para confirmar é. a história é. mesmo né?
2: mas querendo ou não e eu também tinha uma amiga muito próxima nessa época próxima não que a gente se reencontrou depois de muito tempo e ela falou assim, e ela era ela era professora de inglês uhum. e ela falou para mim na mesma época olha você tem tudo Pra ser uma excelente professora de inglês. Você se comunica super bem. Você, enfim, já tem certificado. Você tá anos luz avançado de muita gente que dá aula. Então, é, mas ouvir algo do tipo, vai, que, meu, qualquer coisa, uhum. qualquer coisa eu tô aí. Esse qualquer coisa eu tô aí, foi, puta, beleza, eu tenho com quem contar. E aí eu fui, realmente, fui dar aula e falando, enfrentando, né? A única Sim. pessoa da minha família, que era o meu pai, falando... Sim. Dizendo que não ia dar certo. Uhum. E aí eu fui. Comecei dando aula numa escolinha, numa escola, que faliu três meses depois. E eu fiquei sem receber absolutamente nada. E eu já não tinha reserva, né? Não tinha reserva de... nada.
1: Então... O Carlos ainda não tinha te feito a cabeça, assim, pra você montar uma reserva? Então...
2: Salvando o seu din-din,
1: a
3: <risos> não, planilha... A, 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 a minha, a, não, a minha planilha é de 2007. A minha, né? É, eu, eu comecei você só aprender, começou a educar, a educar pessoas educar,
1: depois,
2: é, depois, né? Depois que
3: eu aprendi alguma coisa. mas é, ela eu ainda não Eu só fazia a minha, só.
2: É, é isso. E aí, eu comecei... Aí, só que é o seguinte, como eu vim de ambiente de multinacional, como você trabalha em empresa grande, você já tem uma, uma sei lá, você desenvolve um, uhum. uma antena. Sim. E eu percebia que tinha algo de errado naquela escola. O que, que, que aconteceu? Antes da gente bater com a cara na porta, uhum. eu peguei o contato de todos os meus alunos. Legal. Sim. Entendeu? E aí, a escola, realmente, eu cheguei para dar aula, a escola fechada. E aí, eu entrei em contato com todo mundo no mesmo dia. Olha, não vem pra escola, porque a escola fechou, ela faliu, mas eu posso ir até você e tal, tal, não. tal. Terminar o curso não sei o que lá. E eu, aí, eu passei. Deixei de ganhar 10 reais a hora para ganhar uhum. 40 reais a hora. Isso foi 2007. E aí, 2008, a coisa começou a se expandir. Eu comecei a ser indicada para várias pessoas. Lembra, gente, não tinha rede social naquela uhum. época, não tinha propaganda. Era indicação mesmo. Era indicação mesmo. mesmo. E aí eu fui parar nas empresas, eu fui parar na Berrine. Uhum. Legal. Em várias empresas ali da Berrine. E aí eu tive que abrir um CNPJ pra poder emitir nota fiscal, porque na época não tinha MEI. Sim. Era uma empresa Optante do Simples, né, nacional. E foi quando eu abri a Stonehenge Idiomas. Ah, Sim. legal. E aí Stonehenge é um monumento que fica na Inglaterra, sempre uhum. foi minha paixão, enfim. Enfim rede de idiomas nasceu. Em 2009, eu começo a dar aula para a empresa dele, para os funcionários uhum. dele, para ele e para os funcionários dele. De inglês também. De inglês. Só inglês, né? Aí eu comecei a trabalhar com professora de uhum. inglês e comecei a prosperar. Legal. Nesse ano de 2009, ele vira para mim e fala assim, ó, oh, não dá mais para você continuar aqui.
3: <risos> e saiu fora, sai daqui.
2: E sai daqui. Porque minha vida com você não anda. Com você não anda, eu conheci uma pessoa, não sei o quê, tô apaixonada por essa pessoa, não sei o que, e não dá, não dá. A mesma coisa que aconteceu Sim. lá em 2004, Sim. aconteceu de novo em 2010. E aí a gente, aí, pô, fiquei arrasada, fiquei bastante chateada. E foi quando a gente parou de se falar por seis anos. Aí foram seis anos de ato aí da nossa amizade, né?
3: Aí foi bom,
2: cara. <risos> aí a sua vida andou. Aí eu
3: voei, né, Marcelo? Aí eu voei, cara. Eu saí, eu tava com a minha empresa, eu voei. Porra, entrei na outra, aí eu voei, cara. Aí eu. Putz, aí. Aí depois voltou, né? Seis anos se passaram. Aí agora, agora deu uma
0: pausada, né? Por curiosidade, seu pai, quando você venceu como professora de inglês, o que ele falou? Ele não viu. Na verdade,
2: ah. ele viu eu vencendo como professora de inglês, mas ele ainda não acreditava, porque ele falava, você precisa de um emprego de verdade. Sim. Entendi. Vai dar aula Ainda era escola... muito tradicional, né? Muito. Entendi. E aí, ele... Desde sempre assim, bom, eu paguei a escola X para você durante tantos anos, você tem tantos amigos nessa escola, vai dar aula nessa escola. Uma das... Na época, era uma das mais renova, renomadas uhum. do Brasil. Hoje em dia, já não é tanto. Mas já foi muito renomada. E aí... Vai dar aula nessa, na, nessa escola. Você conhece gente lá, lá né? você uhum. é registrada, porque a cabeça dele era do registro. Uhum. Ele não entendia a questão do empreendedorismo, né? Não, não, se não... Hoje já é difícil imaginar. Imagina é, naquela imagina é, época, né? E, e aí, ele, mesmo ele vendo, eu conseguindo, por exemplo, comprei. Cheguei em 2012, eu tinha uma equipe de três professores trabalhando comigo. Uhum. Então eu dava aula e gerenciava três professores. Comprei um carro, não foi à vista, mas eu comprei um carro zero. E sem planejamento financeiro nenhum, by the way. Vai, e... vai. Vai. <risos> Mas meu pai não via. Não via não via isso como algo, como sucesso. Mas aí vem a nossa quebra, né? De, de, de amizade. Em 2014, a gente ainda tava separado, o meu pai falece, né? Uhum. Ele veio a falecer depois de oito anos. É, enfim, é, sobrevivendo, né? Um uhum. câncer, ele faleceu. A morte dele foi um outro... Um outro shift que eu tive. Ah, okay. Porque você, quando você vê a morte de perto... Né, eu, 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 na verdade, eu sofria a morte dele muito antes, né? Porque eu via... Você viu o processo, né? E o processo Desgasta, né, de um paciente né? um oncológico é muito desgastante. E o meu filho tinha como referência masculina o meu pai.
1: Uhum.
2: né? Desde quando nasceu. Então, durante esses oito anos, eu fui preparando o meu filho Sim. pra despedida. Uhum. Então, era, era muito punk. Mas essa força só veio, gente, pra eu fazer tudo isso por conta daquela experiência que eu tinha tido. Sim. Entende? De, de, de entender que... Escuta, a gente consegue sobreviver sem pessoas. Sim. Entendeu? Mas se a gente estiver conectado com pessoas, a gente passa por, por situações de forma muito mais leve, leve né? E, e foi co eu comecei a ensinar o meu filho que as conexões não são só físicas. Sim. Que as, as conexões também são espirituais, Sim. né? Então eu tive essa, essa minha ligação com o espiritual, ficou muito, mas muito mais forte. Sim. Por conta do processo do meu pai. Ele falece em 2014... No mesmo ano, eu falo, ok, eu vou, eu vou trabalhar na tal da empresa que ele queria que eu trabalhasse. Uhum. E aí, passei no processo seletivo e comecei a trabalhar nessa escola. Só que, gente, quando meu pai falece, quando um pai falece, tem o quê? O que vem depois da morte? O luto. Não, querida, vem o inventário.
0: Ah. <risos> só, só que se você tivesse um educador financeiro, é, tá você ia ter uma reserva tá só pra
2: pagar o inventário. Tá você tá entendendo? Mas não, não, ter... mas, mas o
3: pai tinha, o pai tinha. O pai fez ah, um legal. seguro que pagou. Menos não, menos não.
2: É. Exato, mas dentro mas desse processo de inventário, o que tem que filhas,
3: acontece? Tem filhas, tem irmãos.
2: Tem irmãos.
0: Ah.
2: E durante o processo do, do, do câncer do meu pai... Eu lidei com a... Eu chorei a morte dele durante todo o processo. Quando uhum. ele faleceu, o, tanto eu quanto o meu filho já estávamos preparados para aquele momento. Uhum. Tanto que o meu filho tinha seis anos de idade e virou para mim e falou assim... No, no funeral. Eu perguntei se ele queria ir. Ele falou, quero, mãe. Tá bom. No funeral, ele vira para mim e falou assim, mãe, minha irmã lá abraçando o corpo, chorando em cima do corpo, e acariciando e beijando o corpo... E o meu filho assim, mãe, o vô deve estar tá achando tudo isso muito louco, né? Porque ele nem tá aqui, é só o corpo dele. Então, essa consciência de que era Sim. só um corpo e que meu pai já estava num outro local, o meu filho tinha e eu também já tinha.
4: Uhum.
2: Só que o fato de eu não estar desesperada, não estar chorando, de naquele mesmo ano, quando meu pai tava internado, eu comemorar o aniversário do meu filho
4: uhum. e,
2: e não ficar de luto... Tendo meu pai vivo, isso incomodou muito a família tradicional brasileira, brasileira libanesa. libanesa. Né, então, é para eles era inconcebível eu ter feito um, um comemorado aniversário do meu filho, por exemplo, meu pai estando internado. Uhum. Como assim eu não choro no, no, no velório do meu pai? Mas nunca ninguém viu os meus choros durante todo Sim. o processo. Eu levei meu pai para Brasília, eu levei meu pai para Goiânia, tentando tratamento alternativo. Uhum. Fui buscar cirurgia espiritual. Cara, assim. É...
0: Fez de tudo, Cara, literalmente.
2: tudo e mais um pouco. E, e, assim, as pessoas nunca reconheceram. Embora eu nunca tenha feito para ser reconhecida, Sim. né? Mas, enfim, nesse processo, assim que o meu pai faleceu, a família do meu pai cortou vínculo total de vez comigo. Eles olharam. O meu pai é quem olhava o meu filho para eu trabalhar. Enquanto meu pai estava uh, internado, quem olhava era a família dele. Uhum. Minha mãe não era muito presente né? É, veja bem, hoje é a minha mãe quem tá com os meus filhos para eu estar tá aqui. Mas é, era, era a família do meu pai quem ficava. Só que assim que meu pai faleceu, meu bem, acabou. Tchau. Não, não vai ter Natal, a gente não vai comemorar Natal. Eu pra minha irmã, vai ter Natal esse ano? Vamos, vamos passar junto, né? Sem o uhum. pai. Não, eu vou trabalhar. Não, eu não sei quem. Não vai ter, não vai ter festa. Aí eu vejo no Facebook a família inteira reunida no Natal. É, mas e tudo bem, isso, né? aí tudo bem... Uhum. Ah, gente, fica chateado, tudo bem lógico. O cacete, é. né, gente? Pode falar cacete, moço? Pode. <risos> tudo bem o cacete, né? Fiquei mal para um caramba. É, mas de novo, e aí de novo eu tenho que lidar com essa solidão, né? Forçada, uma solitude uhum. forçada, né? Que são coisas distintas. Mas enfim, isso foi 2014. 2015 eu começo a dar aula de inglês nessa instituição
4: uhum. bastante
2: famosa. E foram anos maravilhosos, mas foram anos muito torturosos também. Uhum. Porque eu vivenciei, de novo, uma relação extremamente tóxica de, de, de comando, né? De liderança, né? Uhum. E aquela visão da empresa que você, você se o aluno não rematriculasse, gata, você, você tinha um número de rematrícula para atingir. Não a culpa atingiu, é sua, né? Se não atingiu, a culpa é sua. tá fora. Você entende? Aluno faltou... Tantas vezes, ah, é problema com o professor, com certeza. Não é porque ele tava cansado no quesito. Nossa,
0: quantos Ô, professores é eu já não fui O aluno então, tem assim. problema. Olha só, Rodrigo, você Nossa, certeza. Certeza. Rô,
3: certeza.
2: Oh, certeza.
0: certeza. Desculpa, professores. <risos> Teacher. <risos> Nunca.
2: Teacher, sorry. É, é isso. Então, assim, era uma instituição que pregava que pregava a humanização. O vamos abraçar diversity. Vamos, você que, ah, mais nada? A gente vê muito isso,
1: né? Muita gente prega, mas e ele na prática do dia a dia?
2: Cê tá entendendo? Sim. É assim. Então, aí isso a gente tá em
0: 2014. E... Nunca. Calma, 15. 15. 15. 15? Nunca
2: mais serei convidada, porque <risos> veja bem, eu já tô contando a vida inteira aqui, né? Pois tá certo, é assim que a gente gosta. <risos> E aí, 2018, trocou gerente. Na primeira entrevista da nova gerente... Ah, eu tive um, um burnout, uhum. tá? Eu tive um burnout em, em junho, em maio de 2018. Eu tive um apagão, eu fui parar no hospital, fui internada. Tomei um, um mata-leão, um sossega-leão, que eu dormi por três dias. Nisso, eu já tava casada, né, gente? Uhum. De novo, enfim não vão entrar nesse assunto, porque nem assinei divórcio ainda da então próxima vez nem.
3: nós vamos trazer um flip chart, alguma coisa, pra fazer uma linha do tempo, <risos> porque senão se perde mesmo, são muitos anos e são muitas coisas, quando, eu for, é, quando eu for contar a minha é bem rápido é, não, é para, a, para, a minha para, para, é 0,1 é quando... um, né é, é. a minha é assim e essa talvez seja a grande sacada Mas o aí... bom é
0: que a gente consegue fazer uma animação pra gente estilo um jogo da vida, sabe é... que Sim. o carrinho vai passar <risos> Ai, isso. Vai o, nossa, o Thiago três, e o então. Guilherme vão matar gente. Aí vai de fazer ter a extensão. casinha Volte 3K, três três leãozinho,
3: <risos> leãozinho, você vai ser isso aí, cara. Puta, morreu, volte dois k aí...
2: <risos> E aí, eu tive esse burnout, eu dormi por três dias, e quando eu acordei três dias depois, é, eu, eu falei: você quer saber? Eu tô de saco cheio, meu. Eu tô de saco cheio. Agora é o seguinte, pra eu continuar nessa escola. Ou eles reduzem a minha carga, porque a minha carga estava extremamente alta. Uhum. Eu era a única professora casada com filho da unidade. A minha retenção era alta. Eu era uma professora extremamente querida por uhum. todos os alunos. E assim, não, não fazia sentido. Eu, eu continuo abraçando, tentando abraçar o mundo. Não, não, não fazia mais sentido. Eu já tinha uma, uma conversa minha com meu ex-marido. Do tipo, vamos ter um filho, vamos ter uhum. um filho. E oh, como é que eu vou ter filho? Não vou ter filho, gente. Como é que eu e aí, trocou a gerência, logo assim, tive um burnout, voltei a trabalhar no, num dia, no outro dia entrou a nova gerente, nesse mesmo dia que ela entrou, ela teve uma entrevista comigo e nessa entrevista ela falou assim, ah, eu quis saber, você assim, sabia que seu salário é quase o meu salário de gerente? Dá vontade de falar, e o que que eu tenho a ver com isso? Não, o que eu falei é você viu a carga horária tá
1: que
3: eu tenho? Você tá ferrada. Você vai falar pra ela, você tá com problema. Você tem um problema, eu acho. É, eu acho que você tem um problema. Você tem um problema.
2: E aí, gente, eu, eu falei assim, olha, por falar nisso, eu preciso que minha carga horária seja reduzida. Por conta disso, disso e disso, eu acabei de sair do hospital, eu sou a única professora casada com um filho, eu não tenho tempo para minha família. E a empresa pregava tanto a questão família, a questão não sei o quê, e eu não, não, não estavam me dando a chance de Sim. ficar com a minha família, né? A cobrança era muito alta. Bem, gente, depois desse, dessa conversa, passou sexta-feira, passou sábado, na segunda-feira ela me demite. Por conta dessa conversa. Só que é o seguinte... Por sorte, o azar, não acredito em coincidência, ela me demitiu no meio do semestre. Hum. Aí você tem trocentas turmas que te amam. Sim. Aí a professora é arrancada de vocês. É, é tirar uma mãe de filho. E os pais também sentem, né? Era adulto. Todos adultos. Ah!
0: Piorou.
2: Já é. Piorou. Era.
0: Piorou. Piorou. Porque é ele que paga.
2: <risos> e aí eles Exatamente. foram atrás de você. O que, que aconteceu? Rolou um monte de reclame aqui da unidade porque a professora foi tirada sem explicação e não sei o que, tinha que ter esperado o semestre terminar porque eu desconfiava que eles iam me demitir uhum. gente, isso foi combinado, tá que eu ia falar pra caramba pra ele poder comer
0: mas vocês nem estão comendo comer.
2: não, mas porque no último episódio, quem
1: comeu demais fui eu
2: <risos> e aí, gente, saí e no dia que ela me demitiu, ela virou e falou assim deixe todas as suas coisas e boa sorte eu falei, obrigada Nisso que eu saí, os alunos vieram atrás, gente. Olha só. Aí eu aluguei uma sala pra dar o curso de férias. E aí eu quis fazer algo diferente. Bom, eu vou servir um coffee break pros meus alunos. Meus alunos vão uhum. comem antes de fazer no intervalinho do, do curso. Eu fiz kitzinho, sacolinha, não sei o que, isso não é de idiomas. E quando eu fui fazer isso, quem eu consultei? Carlitos. É Alô, tô pensando em fazer isso, se isso e isso, isso, isso. Eu falava assim, isso não dá. Exato.
3: Isso não dá. Não, mas eu vou fazer isso, isso. Isso não dá. Não, mas quanto você vai cobrar? Ah, isso. Eu falei, não, mas com isso não dá. E aí era essa discussão. Bem racional, né? Super! Cara, é 10, custa 15, não dá. Aí eu disse, mas tem que dar, cara. Disse, Cris, não dá. Não, tem que dar, não dá. Aí tinha discussões homéricas, assim, homéricas de ficar, homéricas, de
2: ficar da vida assim. com, com ele hum. eu não quero mais essa coisa, não. Eu vou, não, eu também, tá? eu falava,
3: olha, mas é 15 é 10, não fecha conta, não dá. É simples assim. É, não, mas vai dar E desligava, ia fazer dar Aí depois voltava e não deu
2: Eu fiz dar não, ela de, Deu? Deu?
3: O que eu acho é que assim A, a, a competência da Cris como, como Professora naquele momento era, Ela compensava essa, a, outra parte. essa outra parte Porque ela de fato fazia dar E aí lógico, a, a vontade e a garra de, 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 de vou esfregar na minha cara que deu né? aí, né? <risos> Mas ela Fazia dar é, mas, enfim, depois ela vai chegar ali no, em alguns outros momentos que, que não dá só para ser assim. Uhum. Exato. Então, e, e, aí, e aí é onde a história começa a ficar interessante, porque a gente começa a perceber que não dá só pra ser como a Cris ou não dá só pra ser como o Carlos. Então, é, a, a, o que eu falei pra ela naquele momento... É, de certa forma, estava errado, porque uma, era, a versão dela era aquela. Puro o coração, tem que dar, vou fazer dar.
2: E eu quero. Eu quero, quero eu quero e vai fazer, quero. não importa.
3: Tiveram conversas assim que, que antes... A, gente, assim, a Cris vem me chamando para a gente ter essa sociedade já tem muitos anos. E aí, numa, numa tal discussão, um dia ela falou assim, olha, uma coisa que eu não quero é que você fale que as minhas coisas não dão. A gente tem que fazer dar. Eu falei, não, tudo bem. Beleza. Custou, né? Isso custou até aprender. Mas o que que, <risos> o que, que acontecia? É, o lado dela era isso, de, do, do coração, do feeling de ir, de fazer idade, não sei o que. E o meu era da conta. Mais e menos. Sim. É, e foi muitos anos foi assim. As discussões eram essas. Porque nem a Cris abria mão de, de ser 100% coração. coração e nenhum abria mão de ser 100% conta. E aí essa, essa talvez tenha sido a, a grande mudança, assim, da... da, da enfim, da, do, da questão da Stone si da, da, da construção
2: Foi que a Stone a gente, efetivamente começou ah. Detalhe, né A gente voltou a se falar Porque ele visitou minha página da, do, do LinkedIn
1: hum. Eu vi que ele
2: tinha visitado E aí eu mandei uma e mensagem E quando foi? Em
1: 2016? 16 Que eu, foi quando a gente arrumou o nosso
2: LinkedIn né é, é, é. Foi com o Quando a gente arrumou o nosso foi isso aí. LinkedIn foi isso aí. aí ele me encontrou Aí eu vi que alguém tinha visitado minha página só que, gente, claro, durante todos esses anos de seis, anos, eu, eu senti muita falta do meu amigo, porque uhum. a gente tinha contato diário. Sim. E aí, eu não tinha mais, claro, montei minha família, ele montou a família dele, claro, mas eu sentia muita falta do meu amigo. E aí, eu mandei mensagem, olha, eu sinto muita falta do meu amigo. E contei a história, eu tô casada, o André já tá com tantos anos, e você, já casou, tem filhos, uhum. já é papai? Não sei o quê, tá aqui meu número. Aí, ele respondeu, super amável. Só o número dele, não respondeu nada. Só mandou o número dele. <risos> Estilo Carlos de ser. Não teve um oi, oi, tudo bom? Oi, oi, tudo bom, que bom. Não, não, só mandou o número tipo, dele. Tipo,
1: reescreve a mensagem lá no
2: WhatsApp, por favor.
1: Basicamente.
3: Ela, no final, se eu não me engano, ela falou assim: Ah, é, esse é o meu número, você tem o um número? Ela escreveu 15 folhas. Eu falei: A pergunta era: Você tem o um número? Eu um número.
2: você me mandou o um número. E aí, a gente voltou a se falar tudo de novo, aquele mesmo esquema, com frequência, diariamente, quase que diariamente, não diariamente, mas quase diariamente. E aí veio essa coisa da empresa, porque a, a salinha que eu aluguei, cara, deu muito certo. Legal. Uhum. E aí de uma sala eu fui pra duas salas, numa sobreloja. E aí eu efetivei o negócio, aí coloquei plaquinha, aí virou uma escola, da região do lado uhum. da unidade onde eu trabalhava, e aquilo super incomodou. Ele sempre me acompanhando, não, então, mas vai devagar, põe no papel, cadê a sua planilha? E eu falava, uhum. cara, vem trabalhar comigo, porque você administra. Sabe, eu, eu sou pedagógica e você é administrador. Sim. A gente vai dar super certo. E, e teve um dia que ele falou assim, é o seguinte. Foi bem, bem estúpido. Mesmo. Mas você já foi em quarentena, né? Na pandemia. Ah. Se você não tiver a sua planilha, quando você não apresentar sua planilha, a gente não fala mais esse assunto. Só me liga depois que você tiver a sua planilha. Aí ah, nunca mais liguei, porque eu não tinha a não tal fez. da planilha. <risos> Mas enfim, gente, dessa, dessas duas lojas, eu chamei dois professores que trabalhavam na outra unidade comigo para trabalhar comigo, porque eles perceberam estavam infelizes lá. Uhum. E eles perceberam que o negócio estava dando super certo. Só que eles vieram na força da vingança. Uhum. Vamos acabar uhum. com aquela unidade. E aí eles vieram. Só que eles não me enxergavam como líder ou como uhum. dona do negócio, porque a gente tinha relação de, de igual para igual, né? Professores. De pares, né? Exato. Nessa época eu descubro que estou tô grávida da minha segunda filha.
4: Uhum.
2: E o que que acontece? Esses dois queridos professores começam a querer tomar conta de tudo e querer saber da, da saúde financeira da empresa e ter acesso a tudo. Uhum. Porque a empresa é sua, mas o projeto é nosso. E eu falava com, com o Carlos, eu não sei o que eu vou fazer, cara.
3: Não, e eu falava pra Cris, Cris, mostra. Mostra tudo. Mostra a planilha
2: mostra tudo,
3: eles não querem ver, mostra tudo, tá tudo lá, né, eu, assim, se você mostrar, nem chama, porque eu quero ver também, vamos ver todos, entendeu, era, essa época
2: era, era tenso, cara. era tenso, mas eu conversava com ele, eu, falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu, esses caras estão invadindo a área que não devem invadir, e aí, um desses professores teve a ideia de chamar um consultor para estruturar melhor uhum. a, o projeto, esse consultor era um coordenador dessa outra escola aí, né? Que a gente trabalhou. Esse cara percebeu tudo que tava acontecendo. Ele uhum. falou assim: Cris, você tá dormindo com o inimigo, cara. Mas eu vou te ajudar por ordem. Então você vai fazer uma reunião. Aí a gente começou a. a, a gente, nós tivemos algumas sessões de consultoria. Uhum. E ele falou assim: você vai vai mostrar para eles quem é que manda a estrutura nova. E vai colocar eles no lugar deles. Só que você corre o um risco, né? Você corre o um risco deles largarem tudo na tua mão. Nós tínhamos nove turmas, ao todo, mais de, em torno de 50 alunos. E como é que eu ia dar conta grávida de nove turmas? Sim. Bom, gente, eu pus eles no lugar deles. Eu falei, gente, olha, com calma, com jeitinho, né? Com afeto. Na voz. Uhum. É assim a estrutura da empresa, é assim que tá acontecendo, tá, vai acontecer algumas mudanças, por enquanto ninguém faz nada, tararara, ninguém me ouviu, claro, né? Uhum. Enquanto eu falava, um é, corrigia a prova, a outra olhava a parede, pro teto, ninguém me ouvia. E aí não deu outra, uma semana depois eu recebo um e-mail dizendo, ou você, olha, o projeto é nosso, porque a gente quer... Você... E aí no final eu falava assim, ou você... Aceita as nossas condições ou a gente cai é. fora. Eu grávida de seis meses, é, com nove turmas 50 cinquenta alunos. Como é que eu ia dar conta? Como você ia dar aula pra todo mundo, né? Você precisava deles, né? Gata, eu dei conta. Olha só. E aí, eu dispensei os dois, ele e ele... Carlos, o que, que eu faço? O é que, que, que eu faço, planilho. cara? O
0: que,
1: que eu faço? E o você tendo mas, que dar um monte de aula e o Carlos ainda focado na planilha. Não, não, não.
3: Nessa hora, nessa, não. Não, nessa hora eu já tava... É, não. Foca eu nas aulas. Já, a... tira, já tinha, tinha aceitado, já tinha planilha. Mas, mas era uma época difícil, porque não tinha... Não tinha... Enfim, o fato de não ter o planejamento depois de... Perdeu os professores, putz, aí que a, sim. a coisa engolou mesmo. Virou, virou doideira, assim, virou loucura. Virou
2: doideira, doideira, cara, doideira. E aí, o que, que eu fiz? Reorganizei tudo, dispensei, né? Então tá bom, então vocês estão fora. Aí liguei pra um, um advogado, o advogado me orientou como eu deveria escrever a dispensa deles, enfim. Dispensei, todo mundo caiu fora, reorganizei todo mundo, ajeitei horários e comecei a dar aula. Só que, gente, era numa sobreloja, tinha uma escada. Eu tinha uma barriga do tamanho da lua. Uhum. E eu dei aula até o final. Minha filha Sim. nasceu num, num hospital público, porque eu não tinha plano de saúde. Eu tive uma hemorragia, eu quase morri no parto. Nossa. Fiquei com 24, quase 24 horas de trabalho de parto pra ter cesárea. Ali eu enfrentei a morte de perto, porque a, uhum. eu ouvi as médicas é, na cirurgia falando, cochichando e tinha um, um ar de tensão Sim. e gente é assim tudo isso para dizer o seguinte olha é, viver essa, essa esse carrossel de emoção é muito desgastante Sim. a minha gravidez não foi planejada essa escola não tinha sido planejada não tinha planejamento nenhum planejamento era zero não tinha planejamento eu ia na minha intuição hum, é eu sinto no que fim. eu sinto que vai ser assim Peraí, vamos... A, apesar que até hoje, às vezes, é... Cris, e aí? O que, que vamos decidir? Peraí, deixa eu pensar. Aí eu sinto. Aí eu sinto uhum. que tem que ser assim. Aí tá bom, ele coloca o que eu sinto, mas aí vamos planejar o que você uhum. sente, né? Mas, na que repente, é o contraponto. Você... Percebe? É isso. E aí, minha filha nasceu, né? E, e, gente, uma loucura, porque... Eu não conseguia amamentar, porque eu tinha escola pra gerir, eu, tinha colo... eu, eu consegui colocar professores no meu lugar. Uhum. Eu consegui treinar professores para me substituir. Eu, eu consegui, mas tudo sem planejamento. Uhum. E aí, isso me trouxe um desgaste muito alto. E eu paguei um preço extremamente alto, que foi não conseguir amamentar a minha filha. Uhum. E eu não conseguia curtir aquele meu momento uh, de maternidade, de recém-nascido, uhum. é, né? Em julho, eu estava falida. Em uhum. julho de 2019, uh, eu estava falida. E aí eu comecei, eu fui buscar espiritualidade de novo e comecei a frequentar a igreja uhum. e, e comecei a ter um pouco mais de calma interior pra começar a pensar. Só que aí, gente, vem o quê? A pandemia. Não, gata. Isso foi 2018, tá? Ah, é 2019. Tá. Não, 2019. 19. 2019, julho de 2019. Consigo... Ganhar um respiro financeiro, consigo, a coisa começa a se ajeitar, me aparece a oportunidade de ir para um prédio, na mesma uhum. calçada, novinho. Seria a escola do bairro. Nossa, sucesso, né? Sucesso. Vou estourar. Vou estourar.
3: Olha, esse dia, cara, esse dia eu que queria estourar <risos> o telefone, cara. Porque esse dia ela ligou e falou assim, pô, achei o prédio da escola. Eu falei, você tem duas salas né hoje, né? Tem. As duas estão lotadas, né, porque para você ir para o maior, você tem que pelo menos garantir que as duas estejam cheias. Não, mas se eu for, eu vou lotar tudo. Eu falei, olha, coração, não funciona assim se você for, as pessoas vão bater na sua porta. Você tem que vir ver, é linda. Eu falei, tá, pega a planilha.
2: Tem planilha, cara, não tinha. Ah, aí, aí
3: foi, foi, cara. Só que
2: é o seguinte, cara, aí aí eu acreditei naquele negócio. E gente, para você que vai começar a empreender <risos> ou que tá pensando em empreender, eu já vou dar a moral da história já. Eu já vou aqui prestar atenção. Acredite naquilo que você quer fazer, meu, e cara, se agarra nessa ideia e não desista. Mas planeje
0: não desista. Eu jurei que ela ia falar, foda-se a planilha. Jurei. Tinha certeza
3: que ela ia falar. Ah, já ia levantar e ir embora, né? Já ia levantar e ir embora.
0: Eu tava, assim, eu, assim, eu tava assim, não fala, foda essa planilha, já por ir favor. Já ia embora.
2: Não, 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 não. não. Se agarra a esse sentimento, porque é, é, é isso, gente. Aí sou eu e minhas crenças, tá? Mas a nossa alma sabe qual é o nosso dever aqui, cara. E a gente sente que a gente tem que fazer aquilo. Hum. Só que é o seguinte, meu amor. Planeje. Claro. Faça acontecer de forma organizada. E aí eu simplesmente viro pra ele no alto da... E eu convenço, né? A gente convence quando a, a gente, gente tá... Convence. Quando a gente acredita em algo, a gente convence.
3: Convence.
0: Isso é 100%. A
2: gente convence quando Não, a gente é, acredita. É,
3: é, demorou 21 anos.
2: Não, <risos> uma... uma hora, uma hora ah, Demorou chega. 21
3: anos. O dia que ela virou pra mim e falou assim... Ah, eu, eu fiz a planilha. É o começo, dela. <risos> Mas é o
2: seguinte, só um, um exemplo sobre essa coisa do acreditar. Quando eu fiz o processo seletivo para entrar nessa escola, a gente tinha que dar uma aula para uma bancada de coordenadores. E aí eu fui dar minha aula sobre simple past. E lá, eu toda muito segura de si, né? Porque this is a irregular verb. irregular. irregular aqui, irregular ali. E eu falando I irregular o tempo inteiro. Terminei minha aula. A, 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 o feedback dos coordenadores foi assim, eu, a gente está realmente impressionado com a sua segurança, com a sua força. Você tem uma força no seu olhar, na forma como você fala. É, mas eu, Shani, eu tenho que te dar muitos parabéns. Eu dou aula há trinta e tantos anos... E eu fiquei em dúvida na pronúncia do, do tal do irregular. E fui checar. E aí ela percebeu que não era a irregular, era irregular. A pronúncia correta. Só que eu falei com tanta segurança que a coordenadora de trinta e tantos anos ficou em dúvida. Será? Eu não tô sabendo? Então, quando a gente acredita em algo. Atenção, vendedores! Se você. <risos> Adoro, esse daí vai pro cortes. Ah, é? Não, a, a pessoa. O, o melhor vendedor é aquele que acredita no que vem, claro, é claro. Então, eu acreditei naquele prédio, eu acreditei num projeto, porque eu comecei a visualizar um projeto totalmente diferenciado. Vai ter jiu-jitsu em inglês, vai ter teatro em inglês, vai ter meditação guiada em inglês. Tipo, a vida em inglês. Vai ter, ali as pessoas. Vai ter um, é um café. Meu ex-marido trabalhava com confeitaria. Eu falei, vou colocar um café dentro do, da escola. Ele vai trabalhar com café. O café vai ser bilingüe. Ele fala inglês. Uhum. Fala, né? Tá vivo. E... e, e, e... Vai ser... Puta, vai ser, vai ser demais. Aí eu ligo pra pessoa. Porque veja bem, né, gente? Ao longo desses anos, que crédito que eu tinha no mercado? Crédito zero. Em que banco? Devendo pra todo mundo. Uhum. Aonde que eu ia ter crédito? Carlos, meu... Cara... Preciso de 25 mil. Você tá é louca. Não posso falar agora. Segunda-feira a gente se fala. Não, mas cara, cara, você tem que me ajudar. Eu, porque não sei que era... Segunda-feira a gente se fala. E isso foi quando? Isso foi agosto de 2019. Agosto. Gente, grava. Agosto de 2019. Você já tinha ido, Marcelo, agosto de 2019? Agosto de 19, eu tava causando na
1: sua vida, falando, Carlos, eu não sei o que eu faço.
2: <risos> <risos> Depois a gente vai pra um essa É um problema, é um
0: problema.
2: E aí? E é, aí, eu conheço. É aí, não, mas saído, eu, eu,
1: tava, eu tava em Dubai em 2019, então. né? Eu tive o burnout em outubro, mais ou menos, hum. em agosto, eu ainda tava bem, mas e aí, Carlos?
3: Eu tava devia estar em ligação com a Marcele. quando eu
2: fazendo. Tava... <risos> <Se, se risos> olha eu a bucha, né? Qual bucha eu a eu A gente tava jogando a bola. Só que é o seguinte: o prédio já tava prometido para uma família de dentistas.
1: Se você não fosse a família de dentistas, já dizia. tava
2: prometida. Ah, tá. Só que o dono do lugar, ele viu brilho nos meus olhos, porque uhum. eu, eu vendi o meu projeto. Sim. E falou assim: olha, eu quero muito alugar para você. E vou baixar o valor do aluguel. Só que você vai precisar de dinheiro para levantar as paredes, para fazer Sim. as suas salas, para poder decorar. Vai Busca um investidor. E eu virei para ele e falei assim, você não quer investir uhum. em mim? Uhum. Né? Ele, se você ele... me mostrar a planilha <risos> de investimento, é fácil.
3: <risos> ele ela não conseguiu ganhar.
2: Né? Só que é o seguinte, eu conheço meu amigo há quantos anos.
1: Uhum. Ele
2: teria falado não para mim, e se fosse não, seria um não imediato. Sim. Ele não ia falar não para mim na segunda-feira. Conheço, porque... Eu então, não acredito, puta, puta, ele não falou não, ele não falou não. Aí eu virei pro dono do prédio e falei assim, eu vou ficar com o prédio. Gente, sem ter a certeza. Na fé. Na fé. Você colocou o pé, Deus é. vai colocar o chão. É isso. E aí? É, é uma expressão crente. É isso
4: mesmo, É, é isso. uma expressão? É, ah, você coloca aí. o pé
2: e Deus coloca o chão. Ah, Mas ó, 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 é bem isso. É eu... uma boa expressão, eu eu gostei da expressão. E gente, é o salto de fé. Sim. E aí, já fazendo conexão com o nosso próximo evento, é, a, a gente vai fazer um evento agora, em novembro. Um, Umas duas semanas de workshop, de, de formação holística, de preparação para 2022. E eu sou uma das palestrantes. Sim. Uau! E a primeira palestra é sobre a jornada do louco. É o paralelo do, das cartas do tarô uhum. com a nossa vida. Então, o louco, ele representa esse salto de fé. Ele, ele é o louco, gente. Ele não Sim. pensa, ele não... Ele, não, ele simplesmente vai, ele segue a, a, o instinto, ele vai. E eu dei esse salto de fé, sem ter a resposta oficial dele. Bem, semana seguinte eu estava com o dinheiro na minha conta, as paredes já estavam começando a ser levantadas, em 31 de outubro de 2019 eu inauguro a escola. Linda. Que demais. Linda, linda, uhum. linda. Um sonho. Um sonho, um sonho realizado, meu pai já era falecido, foi ali que eu... Mentalizei e falei, pai, viu? Deu certo. Sim. Deu certo. Só que aí, gente, começou 2020. Em janeiro de 2020, nós já tínhamos 100, perto de 100 matrículas. Tava uhum. indo bem. Assim, a parte administrativa tava toda quebrada. Não tinha estrutura administrativa. Uhum. Mas tinha aluno, tinha matrícula, tinha receita. E as contas estavam sendo pagas. Legal. E Carlos... Voltou com a história da família. Você precisa. Não e olha, dura. vamos ler é bem. Cara.
3: Que durante todo esse período eu não recebi um centavo. Por toda essa consultoria aí que eu fazia <risos> e não sei o quê. Não...
2: Recebi a minha admiração. Tinha ser uma nota, é...
3: né? Imagina, cara. Imagina, recebi um centavo. Mas sabe, cara? Por amor, amor, é... amor. A
1: gente por tem amor. muito reconhecimento pelas planilhas que você <risos> faz sobre nós. E a gente fala pros boa amigos. Boa. Então, <risos> o reconhecimento,
2: ele existe. E, e isso
3: é importante <risos> também, sério, Isso é importante também.
2: O que que acontece? Eu inaugurei, começamos o ano... Lindo! Eu, eu tava muito, muito esperançosa que a gente fosse atingir 160 alunos. O que, para mim, a capacidade lá era um número muito bacana. E já tava acontecendo aula de jiu-jitsu, inglês, legal. bilingue. Era um projeto muito top. Só que veio pandemia. Uhum. Veio pandemia. Que ninguém esperava, né? Que ninguém Não. esperava. E aí eu fui pro online. E aí que a nossa história começa a se firmar de vez como
4: uhum.
2: estou em desenvolvimento e treinamento. Por quê? Eu trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite de forma online, porque eu tive que abraçar, dispensar todos os professores e abraçar tudo de novo. Sim. Se eu tivesse um melhor planejamento, né? Eu Você não ia teria conseguir é... contratar pessoas, né? Exato. E aí você tá dentro de casa com todo mundo, uhum. né? Marido, filhos, bebê, dando aula online. Aquela, você sem saber o que vai acontecer, porque tem gente morrendo. Você não sabe se você vai morrer. Sim. Você não sabe de mais nada. E foi quando o Carlos voltou a falar, não, vamos, vamos fazer três horas de aula aí. Nisso eu já tava pagando um empréstimo, tá? Que fique claro. Ah, é, verdade, é verdade, Eu já estava pagando ah, um empréstimo. Tava funcionando. Pois
3: ela te pediu de volta.
2: Não, você... Você pode contar? <risos>
3: tá bom segue o bairro
1: Rodrigo será que a gente vai chegar nesse nível de sociedade
0: não não tenho dinheiro para te emprestar <risos> tá investido não posso eu não posso cheirar <risos> da carteira tá vendo?
1: Tá vendo? não eu espero
3: não precisar <risos> do
1: dinheiro
0: é, mas... eu, eu tenho as minhas
1: planilhas Exatamente. e as eu,
3: minhas
0: eu planilhas também. de investimento e, e eu pode eu ficar
1: tranquilo sócio. nem era sócio não
3: né? não não é ah,
0: eu, eu tenho eu não uso planilha mas eu uso aplicativo... eu uso aplicativo que eu gosto muito chamar Organize. Uhum. que eu aprendi como educador financeiro então tudo eu lanço eu tenho meu tá orçamento eu, tenho meu, eu, eu eu bom eu trabalho com planejamento então eu tenho um planejamento então assim eu eu admiro onde você chegou, mas eu tenho um pouco de medo da galera entender que, não,
2: que tipo, não. Assim,
0: precisa do precisa. planejamento. É não, isso que não, você falou. Gente, Se você é... tivesse o planejamento, Cara, você ia ter chegado muito, às vezes, muito mais, muito, muito, muito mais. mais tranquila.
2: Essa é a questão, Rodrigo, pelo seguinte: aí vem a questão, não. Gente, de novo. Se agarrem à paixão, à crença, ao que você quer, ao que você sente. Mas, cara, planeja. Porque você vive uma angústia. É. Uma angústia. Da
1: incerteza, né? Se você não tem planejamento, você vive naquela incerteza. de que Eu quando sinto isso
0: vai... hoje. Eu sinto muito isso porque, assim, eu não tinha um planejamento financeiro antes. E eu fui estudar, eu fui aprender. Então, assim, é, lá em casa, minha mãe trabalha. Meu pai, ele, hoje, ele é motorista. E, cara, os caras ralam. Ralam pra caramba. Sim. Meus pais ralam muito. É... Só que meu, eles pegaram Covid. Então, eu tô, é, du... então... Eu, eu tô há duas semanas fora de casa, eu não vejo meus pais. É, e a maior renda é dele. É, é da minha mãe, mas sim. ele complementa uma boa renda. Sim. Então, assim, meu, saiu muita grana. Pra, tipo, pra ajudar mesmo, porque eu não vou sim. deixar meus pais na mão.
3: Lógico.
0: Só que, assim, tranquilo, sabe? Ah, não, beleza, ó, foi tanto, mas... É, tô já. Tipo, beleza, depois vocês me devolvem, não tem problema. Tá então, assim, por causa dessa tranquilidade. Mas, oh,
2: veja, foi tudo muito sofrido, você Sim. entende? Sim. Foi tudo muito angustiante. Cê o sofre. nascimento da minha filha foi angustiante. Porque a gente ficou na dúvida: vende o carro pra pagar o parto? Porque eu uhum. não queria ter no público? Uhum. Não, não vamos vender o carro. Não houve um planejamento. Sim. Eu quase morri no, meu, no parto da minha filha. Então, foi tudo muito angustiante. Uhum. Eu vivi uma angústia constante, gente. Era, é muito sofrido. Sim. O planejamento financeiro, gente, eu ainda acredito que dinheiro não é tudo, Sim. mas dinheiro faz parte. Claro. Sim. Então, o dinheiro é quem mantém. A gente precisa ter uma base sólida financeira, pelo menos a conta ali, ó, empatada, Sim. tudo sob controle, para que você comece a avançar.
0: Entende? Ele faz você ter uma tranquilidade pra você seguir. É, é o que a gente tem aqui, né, Mar? É,
1: trazer gente... essa segurança, é. né, em alguns momentos.
0: Em todo A gente escrevendo o projeto, briefing, planejando, a gente falou, ó, oh, beleza. É, temos tanto tempo pra, tipo, fazer o negócio começar a se pagar. Então, você tem uma calma. Você não começa, Isso! tipo, você já não começa, assim, ai ah, meu, e aí? Ah, não levantei patrocinador, não levantei nada, não tá monetizando, não. Cês, a gente vai. o
2: plano, e você vai ajustando o plano. Isso. Mas, gente, levou 21 anos para eu chegar nesse ponto. Foi ruim? Cara, não vou dizer que foi muito angustiante, foi uhum. sofrido, mas hoje, essa experiência que eu tive me dá. O, 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 o aval, digamos, me dá a certificação de virar para as pessoas e falar gente, não façam, não caiam sim, na cova dos leões como eu caí. Sim. Com certeza. Entende? Né? E se você estiver nessa situação, calma. Tem saída. Entende? E Essa eu, é a questão. E eu
0: sinto, eu, eu vejo, eu pessoalmente, eu sinto e eu vejo muitas pessoas caindo. Elas não têm um planejamento, elas, eu, elas não eu, fazem as coisas certas. Então, sei lá, é compra um apartamento, mas a ah, compra primeiro um e depois dá um jeito de trocar, porque mas você já sabia que você ia querer ter, sei lá, cinco filhos, mas você comprou um que tipo não cabe nenhum e aí
3: não, não tem, não não tem. E, e por aí
0: é, vai o, o, o brasileiro em vai si Vai atropelando as coisas. O brasileiro gosta muito, o brasileiro, a gente sempre escuta o jeitinho brasileiro. Então o brasileiro é. dá um jeito dá um jeito o Brasil e, e a, gente, a gente
2: sabe a gente, né que a gente dá um jeito e né? a gente
0: romantiza isso, o dar um jeito isso. E, e isso é muito ruim eu não gosto de dar o um jeito quem me conhece hoje sabe que eu
3: não sou de dar um jeito cara a gente. O, o, o sono o sono não tem preço né? não tem Exatamente. preço o sono não tem preço e e, e é difícil porque é, algumas pessoas aprendem a Cris aprendeu é, pela dor cara sim pela dor eu me lembro que quando eu comecei a fazer o meu planejamento financeiro foi é, meados de 2007, é, eu abri uma empresa e, e logo depois os meus pais foram diagnosticados, acho que minha mãe primeiro com câncer, depois meu pai, enfim, logo eles vieram a falecer, um, um ano e depois o outro. E se eu não tivesse o planejamento financeiro para me suportar, era eu e minha irmã, não tinha mais ninguém. Sim. Então assim, tinha que ter o plano, tinha que ter a continha, tinha que ter a planilha. E, e de fato... É, se você não faz esse plano, se você não 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 segue, não busca ou tem um norte, ah, mas Carlos tudo pode mudar. Eu tinha tinha é, é, gente que falava assim, ah, mas você faz um plano, mas Mas esse muda. Eu, é, você muda o plano, você ajusta se ajuda. O plano, entendeu? Você adapta o plano. Agora você precisa ter um plano. Ah, eu não faço a primeira porque eu tenho medo de ver o que que vai sair. E cara, mas faz isso aí, cara. a, a, a... A, a, a prazer que vai te dar e a satisfação que vai te dar que você tá com as coisas Sim. é muito maior claro hoje se você for ver é, grandes empresas de seguros
0: né mas uhum. aquele aquele seguro de vida resgatável uhum. aquilo te dá uma tranquilidade até para você você vier a sofrer um acidente que te deixe em, te deixe em possibilidade impossibilidade de trabalhar então, assim, são coisas que nossa mas você tá pensando se você... não não tô pensando que eu vou sofrer um acidente eu tô pensando que eu tenho que a é segurança isso, de a que se alguma coisa existe. Conseguir. Existe, é isso que as pessoas não entendem.
2: E, gente, é assim, olha, é tudo muito lindo falar assim, olha, vivo hoje, sinta, siga o seu coração. Carpe diem. Carpe né? O meu eu do futuro
0: que se vê é. né? Mas é, é
2: que é o seguinte, gente, é, é muito... Qual é a diferença, né, de você viver hoje de forma, de impulso, sobre, só sob impulso e de forma planejada? A diferença é que... Quando você vive sob impulso, você toma susto o, tom, uhum. o tempo todo. Sim. E quando você vive de forma planejada, você se surpreende o tempo todo. Tá. Porque a vida, ela tem força própria. A gente não controla muitas coisas do Sim. externo. Só que quando você tem um plano e algo acontece, você não toma susto. Sim. Você só se surpreende. Nossa, olha, ou... Que demais. Ou você se surpreende de forma positiva, falando assim, ah, melhor do que eu. Tinha imaginado, ou de forma assim, nossa, não pensei nesse risco,
4: uhum.
2: beleza, mas ok, você tinha pensado em todos os outros, você já tinha achado saída para todos os outros, porque quando você planeja, gente, que seja a vida financeira, você começa a pensar no que você quer, e, e como você quer, e com quem você quer, e aonde você uhum. quer, pode ser que aconteça tudo ao contrário. Né? Mas tá ali. Né? Mas tá tá ali. ali. É, é uma
1: segurança, é uma né? Segurança. Você ter um plano é uma segurança.
2: Ô, Mar, e aí você se surpreende, você não toma susto, gata, entendeu? Sim. E isso evita o quê? Você viver com medo. Você, sabe o que é viver com medo constante? É, é horrível. Pra encurtar nossa história e deixar o... Não, nem tem mais horário. O <risos> meu querido falar? Vai ser pro
3: capítulo 10. <risos> Vai ser pro próximo. <risos>
2: É o seguinte, em 2020, pandemia, quarentena, todo mundo trancafiado em casa, eu dando aula online, Carlos fazendo aula comigo três vezes por semana. E eu digo que as aulas com, que, que ele fez comigo foram muito mais é, é, terapêuticas, né? Do que aulas de inglês em si. Porque a gente discutia muitos temas, né? Uhum. Trazia muitas questões dele como gestor. E eu, do, dando... Tive que começar a dar aula particular para trazer mais uhum. ganho, né? Pra manter o prédio, porque eu ainda queria manter o prédio. Eu não, eu não abri mão do prédio naquele momento. E Carlos é minha, abre mão desse prédio. Você não precisa de prédio. Uhum. E eu, não, eu, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o fim, enfim. E aí, ele trazia questões que meus alunos particulares, também gestores, traziam é assim. para mim. E que tinham a ver com ou a falta de atenção das pessoas no, no, no ambiente de trabalho, tipo o pessoal atuando como zumbi. A pessoa nem presta atenção no que tá fazendo. Sim. Fala, vai no automático, Vai no automático. Né? Ou pessoas extremamente estressadas, chorando por qualquer coisa, pro chefe, né? Chora e desabafa. O que não é um problema. É... O Carlos é um... Sempre se mostrou um líder muito humanizado. Acho que você pode falar isso melhor Sim, do que eu. Sim, com certeza. E, e, e aí a gente começou a, a discutir. E aí eu, tro... eu trazia pro Carlos uma visão mais... Mais... Filosófica para e, e mais espiritualista, digamos assim, para a solução de problema. Do tipo, Carlos, olha, mais humanista, digamos assim, menos Excel, menos em ON, né? Preto, branco, ligado, desligado. E aí ele começou a arriscar aquilo que eu sugeria para ele fazer e ele começou a ver resultado. Legal. Opa, começou a dar resultado com o Carlos, vou começar a sugerir para os meus outros alunos Sim. também. E aí a gente começou a ver que dava resultado. E no final, de no, em meados de 2020, em, em um determinado momento, o Carlos ele falou assim, porra, a gente é bom nisso, né, meu? Sei lá, as nossas ideias, a gente se complementa, a gente é bom nisso. Né? falei, cara, demorou para a gente começar a trabalhar junto. Ele, e ele falou, como é que a gente pode fazer isso com outras pessoas? Como é que a gente pode ajudar outros gestores ou, enfim, outros funcionários? Eu falei, cara, não sei, mas vamos. E isso foi em 2020. Quando chegou em novembro de 2020, meu ex-marido tem um surto, arrebenta as coisas na minha casa, sai de casa, sequestra a minha filha por duas, por duas semanas. E aí eu entro na cova dos leões de novo. Né? As, veja bem, eu gosto de falar da cova dos leões, Marcela, trazendo para <risos> a história bíblica de Daniel, né? porque é, eu fui colocada nessa cova... Talvez pelas minhas escolhas, uhum. mas os, os agentes atuantes nas histórias sempre foram pessoas que eu amava e que, de uma certa forma, deveriam me apoiar ou me defender ou me proteger, digamos assim. Deveria bem, entre aspas. E, e, e Então, essa, é, lidar com essa traição é muito, muito difícil. É Sim. muito destruidor, mas, de novo, até nisso, a gente também deve não planejar. Você não planeja uma traição. Uhum. Mas você deve pensar que há essa possibilidade. Sim. E se acontecer? Como é que eu me mantenho? Como é que eu me suporto? Né? Que o casamento já tinha, já tinha indícios que não estava bem. A gente sabe. A gente sabe quando o casamento não está. Não, não tá. Mas a gente pode planejar, inclusive, a saída deste casamento. né Sim. Não pode? Claro. Né? Mas, enfim, não houve planejamento nem da minha parte, nem da parte uhum. dele. E nisso... Eu, na luta de sobrevivência daquele prédio, me vejo sem dinheiro pra poder pagar a advogada pra resgatar minha filha. Uhum. Porque eu precisava. Gente, era novembro. 16 de novembro. Opa, 16 de novembro. A, o, o judiciário ia entrar em recesso. Nossa, em recesso de, de, de dezembro. Fim de ano ainda. Então, eu tinha que entrar com uma liminar de urgência para resgatar a minha filha. E a advogada me cobrou 8 mil reais pra isso. Uhum. Sendo que eu tinha que dar de imediato, 3 mil reais ali no ato. E eu não tinha esses 3 mil reais. E aí, o que, que eu faço? Rodrigo, o que, que eu faço? Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. <risos> Carlos Express. Por favor.
0: <risos> já tinha o Pix? Ainda não, ainda. ainda... Não, tinha o, não Pix, tinha o Pix. Não, não. Contas digitais já estavam tá com, tem. pelo menos, já não tinha de mais ataque
2: Aliás, quando aconteceu, ele foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Eu... E, cara, sabe aquele dinheiro que eu já te paguei? Uhum. Então, ele, tá, tô, tô mandando pra sua conta, traz a Eduarda de volta. E aí foi, o é, é meu dinheiro. O dia... <risos> E aí eu trouxe a minha filha de volta, obviamente. Enfim, uhum, deu tudo legal, certo. Cara. Mas nisso eu perdi o meu prédio. Eu perdi o meu Sim. negócio. Eu tive que vender tudo que tinha dentro da minha escola, que nunca foi usada, veja bem. Sim. Eu inaugurei em outubro de 2019. E Olha, entreguei o prédio em 2020. Não
3: foi por falta de aviso. Não sei quantas vezes eu falei para Cris devolver o prédio. Porque de fora era muito clara a situação. Sim. Era muito Os clara. Os
2: números eram óbvios, né? Era
3: um... Cara, eu disse assim, você, vê, você tem o seu plano.
2: Você
3: sabe que aquilo não vai dar certo. Sim. É claro que nem água, cara. E eu falava, falava, olha, você devolve agora. Não, eu vou ficar. Devolve agora. Não, eu vou, ficar. Devolve agora. não eu vou ficar. Devolve agora. Vou ficar. Isso é só protela, uma questão Sim. e, cara, é um ralo.
1: Mas é, eu acho que era muito a questão do apego, claro. né? Era muito, muito amor por aquele lugar e a dificuldade de você desapegar e falar, poxa, chegou a hora de desistir
2: disso. Mas tem a questão racional, que me faltou. Uhum. Porque os números eram claros. Sim. Cristiane, olha o quanto tá, você tem de entrada. Se você entregar o prédio agora, você recupera parte desse seu dinheiro Sim. tinha aluno pedindo dinheiro de volta claro. e eu não tinha de onde tirar então assim eu, os números eram claros gente e aí de novo atenção empreendedores cara por mais que eu sua intuição seu coração sua alma grite e a minha grita o que as coisas que eu devo fazer como eu devo fazer cara põe no papel põe Sim. na planilha se planeja porque o número ele vai te mostrar o óbvio e numa das sessões que a gente teve, eu te falei, né, Emma, a gente conversa muito sobre isso. O cara às vezes vira pra mim e fala assim, mas oh, Cris, pelo amor de Deus, isso não é óbvio? A gente vai falar isso pro cliente, isso não é óbvio? E eu falo, cara, o óbvio, o óbvio precisa, precisa ser precisa dito. Precisa
0: muito
3: Sim. ser dito. Muito ser dito. É isso? É, é, e, cara, olha, eu, eu, eu... E a gente brigava muito por conta dessa questão do prédio. Nossa, às vezes eu desligava, falava com a minha esposa, cara, é, é impossível, como é que ela não consegue ver que ela tá indo pro buraco de Sim. novo? de novo, e com o meu dinheiro. <risos> assim, o que é ainda pior. Então, mas é, é, é incrível. Hoje, hoje a gente conversa com pessoas, a, a questão de estar tá fora do cenário, né, de ver Sim. isso de fora, isso traz uma uma, uma uma visão de fato muito melhor da Sim. coisa. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil de convencer a Cris de que, cara, eu tava indo pro caminho errado, tá indo, tá, vai dar errado, vai dar errado, vai dar... Assim, é, eu tinha tentado de tudo já, gritando, não gritando, com afeto, sem afeto, com número, sem número, de tudo. É e não funcionava. No fim, assim, é, 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 beleza, ela, ela passou o que passou.
4: Uhum. Eu,
3: eu, a gente já conversou sobre isso e, e poderia ter sido evitado.
4: Sim, sim.
3: Poderia ter sido evitado. É, no fim, não foi. Ela enfrentou o trem de frente, bateu, cara. Beleza, saiu lá na frente, mas saiu toda quebrada. Não precisava.
4: Exato.
3: Quando quando você pega uma pessoa, quando você pega uma empresa, e você mostra e fala com um caminho: olha, segura um pouco as pontas aí três meses, que as coisas, depois de três meses, vai dar um respiro. É, faz isso agora para você não ter que fazer daqui a três meses e a coisa já está. É, ah, Carlos, mas não, assim, eu, eu não posso. ficar... cara. Vem comigo, cara. Tô vendo aqui teus números. Faz três meses. Segura três meses e você vai ver que a coisa vai dar uma melhorada e você segue. Tem gente que fala, que confia. Mas tem gente que não. Aí uhum. é, passa os três meses, pum, tá quebrado. Então é triste, cara, porque de fora você vê é, as pessoas, principalmente na questão financeira, que é uma coisa que eu gosto de fazer. mas assim, Marcelo sabe aí quando a gente constrói, eu faço, putz, eu fazia para quem quisesse de graça. Assim, eu adorava fazer, adoro fazer. Porque você mostra um cenário, além de, de ser uma visão muito clara do que vai acontecer, se tem algum problema, daqui seis meses, daqui um ano, você já tá ali trabalhando para resolver, cara. Uhum. Então, é, é, é muito é muito claro, é muito óbvio. E as discussões com a Cris eram sempre nessas nessas questões de que, olha, não dá, planeja, faz isso, ó, tá, vai acontecer isso, é, é aquilo, tem que ter. Hoje ela, tem, ela sente ainda muita coisa na empresa. Eu pego aquilo, ok, se esse é o que dá, então tá bom. Então vamos fazer dar com a listinha. Pum, 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 pum. E faz o planejamento. Mas é muito difícil. Pra quem tá de fora, é angustiante.
4: Uhum.
3: Porque é óbvio, você tá vendo, não tem outro caminho, vai da merda, mas a, a, você não consegue convencer a pessoa de que... É,
1: e tem o tempo da pessoa, Entendi. né? De aceitar, de processar, Isso. de agir. E a gente, quando tá de fora, não tem como abrir
2: a cabeça da pessoa e enfiar Mas, a informação. Lá, eu né? acho que a minha mensagem, a, através da Stone, gente, é exatamente essa. Eu passei, Sim. foi horrível, eu sofri, eu cheguei no Sim. inferno. Eu fiquei sem minha filha, eu perdi a, a empresa que eu lutei pra ter... Sim sem planejamento, é, eu perdi tudo, eu cheguei no fundo do poço. Você não precisa. Sim. Eu ainda acredito, gente, que Daniel foi parar na cova dos leões por um propósito, para que ninguém, para que todos conheçam a história dele e não e não precise chegar naquele ponto. Ou, claro que tem uma história de fé aí, né? Da persistência hum. dele, da oração dele, da coisa do, do crer, etc e tal, de escapar. Mas ele escapou, sim. entende? Eu cheguei nesse, nesse fundo de poço. Você que tá aí nos assistindo não precisa chegar nesse fundo de poço. Sim. Entende? Então, eu acredito sim que a minha história foi como foi. Poderia ter sido diferente? Com certeza. Entretanto, eu passei pelo que passei para que eu possa hoje ensinar. Sim. Como não passar. Tudo Sim. tem um propósito, Esse né? é o propósito. Tudo
1: tem um propósito. Não, não tem como a gente negar isso.
2: Eu, eu, é importante é, dizer é, isso, né? É, durante essa, a pandemia, a quarentena, é, o Carlos também estava muito estressado, né? E, e a gente tinha conversas onde coisas que eu falava pra ele não fazia muito sentido porque ele é um pouco cético, né? Uhum mais em ON, Excel e tal, e, e mas é, foi um, um momento de aprendizado mútuo, sabe? E dentro desse período de 2020, durante algumas sessões das nossas aulas, a gente teve algumas sessões é, de DR, no bom sentido, de falar assim, olha o que aconteceu na nossa vida, olha a nossa história, sim olha o que aconteceu na minha, olha o que aconteceu na sua, né? E a gente... Olha o quanto... Teve uma conversa do quanto eu aprendi com você, quando você me ajudou, e quanto, Cris, eu aprendi com você, e, e etc e tal. E, 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 e chegar num momento de realmente essa angústia que ele falou, né, de estar de fora. Você imagina, gente. Olha, eu que vivi, foi muito difícil. Uhum. Imagina as pessoas ao meu redor que me amam, que, que têm Sim. carinho, que fazem... o que dependem de mim, o quanto eles não sofreram uhum. também. Sim. né? É, a gente teve uma sessão dessa onde... Nosso amigo aqui, que é bastante emotivo, chorou e falou: Porra, eu me importo, cara. Sim. Eu me importo. Não faz isso, entendeu? Eu vi o que você passou. Eu vi o que você sofreu. Não adiantou nada. Não adiantou. Não. <risos> adiantou, mas assim, entende, gente? É, é, é não, não. Siga o seu sonho. Viva o hoje. Siga o coração. Mas planeja. Sim. A gente tem aula de matemática na vida pra quê? Entendeu? <risos> Sabe? Porque a gente precisa agir. É, eu falo de forma é, racional criativa, que é você perceber Sim. o que você sente, mas ter essa, essa habilidade mental de falar, ok, dá, porque essa, esse mundo é um mundo de possibilidades, tudo dá, vamos fazer dá.
0: É, vai Faz um certeza. pouco do que a gente fala de... É, a lei, um pouco da lei da atração, né? O pessoal confunde. Eles acham que a lei da atração você vai imaginar. É
1: que só você querer, Você né? vai
0: querer e fico sentado e vai aparecer. É, é isso. O pessoal confunde a lei da atração com o sol pensar. Só que a base da lei da atração é que você tem que pensar Achei, e... Né? e vai fazer. Impulsionar, né? Alavancar o que você quer fazer.
2: Hum. Eu falo que a gente tem... Um, eu... Gente, dentro desse nosso evento que acontecerá em novembro, de 22 de novembro a 2 de dezembro, eu fecho esse evento com uma uma palestra sobre livre arbítrio e determinismo para a gente uhum. falar sobre coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar e como agir dentro desse dessa realidade. Uhum. E, e eu ouvi pense, né, nessas conversas que eu tenho com o Carlos sobre putz, como é que a gente, o que a gente vai fazer, como vai fazer. Num belo dia, dentro do Uber, eu ouço na rádio, numa entrevista, a entrevistada falando assim, olha, fé sem planejamento, não, não fé sem organização não funciona. Tenha fé, mas organize-se. E é isso, né? Você tem, não adianta você só ter fé e não agir, porque organizar é a própria ação em si, né? Então tenha fé, acredita, acredita em si, acredita em Deus, acredita na vida, eu acredito, cegamente. Mas planeje-se.
0: Organize-se. Legal, gente, esse foi o um episódio. De... <risos> <risos> então,
1: agora a gente quer a versão não, a a do Carlos, né? A versão é muito, conta, muito conta, mais simples. Conta, não, do que na verdade, é a, a sua história, né, história, Carlos? Né? Não, a, minha, <risos> a minha
3: versão é muito mais simples do que a versão da Cris, de fato. É. Eu nem vou entrar nos detalhes de, de ano cronológico, porque eu me perco muito aí nas, nas questões. Mas eu queria, eu queria levantar alguns pontos importantes, né? A Cris, por exemplo, ela vivenciou situações muito difíceis no trabalho, uhum. tóxicas, chefes e tal. É, eu tive a sorte de vivenciar o oposto. Legal. Eu tive é, é, líderes fantásticos, fantásticos, assim, fantásticos, assim, de realmente fantásticos. É, e, e assim, você aprende com o ruim aprende, você aprende Sim. como não fazer você aprende com o bom então a Marcelo e a gente teve a felicidade de ter o mesmo líder assim Sim. e
1: é... foi, foi acho que a nossa melhor fase é, assim, profissional, né
3: fantástico, porque é... e não eu, não eu não posso me queixar, desde o primeiro eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos é... Depois, é, passei de uma empresa para outra, enfim, é, abri minha empresa, empreendi por alguns anos, é, depois entrei na, na, na empresa que eu, que, eu, que eu estava e todas as vezes eu tive bons é, exemplos. Isso foi impressionante, assim, todas as vezes eu tive bons exemplos. É, e aprendi muito, de fato. Ah, mas você não teve problema? Carlos, tive, tive. Eu, pô, eu tinha uma época da minha vida que eu, eu trabalhava eu quebrava o celular, eu desligava, jogava o celular longe, do tecido que tava, tinha estresse, é. isso com 20 e poucos anos assim eu tava surtando em casa, dando murro em azulejo, quebrando porta e tal, e beleza, eu achava que que é, era daquele jeito,
4: uhum.
3: é, e foi assim por bastante tempo, para eu 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 cheguei uma época onde eu acreditava que putz, eu já trabalho, eu já ganho meu salário não devo nada para ninguém, é, e talvez tenha sido um período mais duro onde é, eu fiquei muitos anos sem falar com a minha irmã. Você imagina, é, eu morava com ela. Fiquei coisa acho que de seis, oito anos acho sem falar com, com a minha irmã dentro por conta de uma briga boba, porque eu achava que eu não dava conta para ninguém, que eu não precisava mais falar com ninguém. É, então assim, passei por alguns percalços. De longe, de longe, não chega nem perto do que o Cris passou, vivenciou. De jeito nenhum. É, então, mas eu acho que é essa importância de que você tem bons exemplos, de que você tem que levar isso, é importante. Uhum. A questão do planejamento financeiro, eu lembro o meu pai, tinha a tabelinha dele numa agenda.
4: Uhum.
3: Que ele fazia a continha uhum. dele do que ele gastava, o que ele não gastava, a continha de saldo e assim ele via. E assim, ah, mas ele te ensinou? Não, eu às vezes via ele fazendo.
1: Mas eu acho sim, que aprende né? muito com ah, exemplo, né? Reservando.
3: Muito, muito. E eu sempre fui um cara que, 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 que fazia muito, né, Marcelo? Assim, a gente sempre... sim metia mão na massa, é, às vezes eu até poderia não saber como fazer, mas eu tava ali pelo menos tentando. Sim. E eu acho que isso funciona muito. É, a questão do planejamento me, me deu um certo conforto, me deu uma certa segurança para tomar algumas ações de fato, né? É, para mesmo quando a gente decidiu montar Stone é, no, no início de julho, ali ju, entre julho e agosto, é, junho e julho, né? Que a gente realmente falou, ah é, eu estava tirando uma licença da empresa que eu estava e, e falei, olha, é, Cris, acho que... Tá bom, vamos ver o que dá, entendeu? Assim, vamos, vamos, vamos estruturar e vamos, vamos fazer funcionar. E beleza, aqui estamos. Mas é, de maneira planejada, de maneira estruturada para ver onde vai, onde vai sair como vai dar. Tem as ideias da Cris, mesma coisa. Nós não, não, não mudamos isso. A Cris continua tendo as ideias, mas nós mudamos. Mas, é, assim, de fato... É, Dentro das minhas, dos meus 21 anos aí, que praticamente quando eu comecei a trabalhar, logo que eu conheci a Cris, até hoje, é, eu percebo, de fato, uma mudança muito grande é, em como as coisas, como eu levo as coisas hoje e como eu tento levar as coisas com as pessoas. A gente fez, né, Marcela? A planilha, né? Lembra?
1: Uhum. Acho que foi em 2016. Ah. Não, 2015, do... 2015. 2015, 2015. A Marcela
3: chegava muito cedo no escritório.
1: Chegava, eu chegava manhã, no escritório seis e meia, gente.
3: Muito cedo. <risos> e aí a gente combinava de, nas primeiras horinhas a gente fazer a planilha com a Marcele. O jeito que eu fazia era puro número. Sim. É, e hoje é diferente. Hoje é vendo, hoje é entendendo, hoje é escutando. O que você que quer, o que não quer, o que dá, o que não é dá. É muito
1: mais consultivo, é. né? porque quem se aprendeu, querido? Foi, foi,
3: foi mas foi com as interações. Mas, com...
1: mas ele falava. Ele falava da Cris já.
3: É, porque, porque eu acho que, assim, é, é, é muito da maturidade, de fato. É muito do tempo. É, eu não ia chegar... No, eu acho que, assim, o que, eu, o que eu consegui fazer não era o que eu iria conseguir ou o que eu vou conseguir daqui para frente. Não dá para eu começar o outro exemplo. A, a gente fez. A, finalmente, aprender da crise está pronto.
2: <risos> e, gente, olha, res... prova de que funciona. Eu não tinha a menor ideia no começo de 2021 como é que eu ia devolver dinheiro para alunos que eu precisava devolver. Uhum. Querida, eu já estou pagando a segunda parcela. Ai, é que, que maravilhoso. Tá
3: Mas por
2: conta de uma organização. Sim. Se eu não tivesse organizado, com certeza eu não, não teria conseguido. Né? Enfim, conseguir no um mercado com mais calma, sabe? Tudo isso. Porque, veja, é um processo de divórcio, é um processo de divórcio, né, meu bem? Mas Sim. não vamos falar sobre isso.
3: Tem muito, tem muito disso. Tem muito de como a gente aprende e como a gente vai fazer. Não é simples. Hoje você ainda faz sua planilha, Marcele?
1: Opa, lógico, eu tenho minha planilha de investimentos, <risos> tá querido. Bem. Beijinho tá no bem. ombro. Então, <risos> faça a minha planilha. Agora é vocês isso. sabem que ela não tá tão linda assim, hum. né? Estamos aí na reserva uhum. de emergência, tá mas. Tá Mas maravilhosa. Tá Mas, tá tem Mas tem a reserva. Tem reserva Exato. tem os investimentos também, tem né? A então tem, tem tudo separadinho lá. Aprendi muita coisa com o Carlos. Tá vendo?
3: Mas assim, o, o, o que eu acho que é importante é que dá pra fazer isso, dá pra Sim. ter essa vida. Você não precisa viver na angústia, você não precisa Sim. viver no sono pra falar que a tua vida valeu a pena. Sim. Então, eu vi, eu vi o primeiro, primeiro episódio de vocês e você contou bastante um pouco da tua vida, né, André? Como Como, assim, você não precisa ser o ferrado para as pessoas darem valor para você. Ou... Sim, sim. Você pode ter sua vida, você pode ter... E, cara, a sua vida é desse jeito porque, de alguma forma, você planejou. Não é sorte. Uhum. Então, você planeja, segue o caminho. Você toma decisões erradas, toma. Eu também tomei. Sim. Eu me fudi muito. Inteira. Pra chegar onde eu tô, eu, tô, eu me fudi. Sim. Então, é normal. Então, assim, é normal.
1: E, e a vida também é sobre riscos, né? Exato. A gente se arrisca, quebra cara, Isso. volta, faz de novo. Porque nada é certo, Sim. né?
3: E qual é a grande sacada, Marcelo? Você... você... É médio risco que você quer. Isso é médio
2: risco, claro. Ai, eu preciso falar uma coisa muito importante aqui.
3: A Cris não vai deixar eu contar nada.
2: Ai, conta, vai, não, fala. Não, não, pode <risos> vai. Deixa, é
1: deixa ela barinho, falar. Tá
2: Depois você vai contar a sua história, Carlos. É só parênteses, muito rápido. Gente, quando a gente tá apaixonado e essa paixão é correspondida, como é que a gente se sente? Um ah, nas nuvens. Outro... Não, eu ia falar nas nuvens. <risos> Você se sente é. bem, feliz. Gente, a vida não é linda. Até a vida é linda, gente. É você a vê magia, é você vê mágica. Ai, tudo vai ficar bem. Borboletas tá bem linda. no estômago. Querida, tudo é lindo. Você acorda feliz, você dorme feliz. Você fala com gente chata feliz. É. Você paga a conta feliz. Tudo é feliz. Você atende telemarketing feliz. É tudo é feliz. Só que paixão acaba. E aí quando acaba, a, a, a mágica acaba. Aí a, a, o cinza volta. O que, que eu quero dizer? Que recentemente, e essa tem a ver com o que o Carlos falou, né? A gente não precisa ser reconhecido pelo tanto que a gente trabalha. Não é isso. É, e tem essa... Acho que a gente tem muito dessa cultura, né? Quem rala... Ai, nossa, ela rala. Né? A pessoa rala Sim. muito. Nossa. E não é... Olha, eu levando a minha filha a escola, voltando, caminhando. Pensando, nossa, o que, que eu tenho para fazer? Não, tá tudo pronto. Minha casa está organizada. A comida tá pronta. Meu filho foi para o colégio. Eu tenho duas horas aí, ó, de descanso. Tá tudo bem. Sim. Aí, essa, sabe essa coisa de... Ai, tá tudo bem. A magia, ela Sim. também pode acontecer por conta desse controle que você tem daquilo que você pode controlar. Sim. Então, gente, pra você que sente falta da magia, da paixão, controle, planeje. Você vai ver que essa, essa magia, ela pode voltar a existir. Essa sensação de que tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. É, e você eu, eu volta... Eu acho que eu preciso de uma consultoria da Cris pra <risos> sentir essa magia da paixão aí. Porque, gata, <risos> você começa a se apaixonar por você e pela vida que você Sim. tem. E você olha pra trás na sua história e você fala assim... Cara... É. Que,
0: que, legal, que legal, né? Meu. Que legal, meu!
2: E tá tudo bem, né? Enfim, é isso, querido. Já fiz meu parênteses. Con conte <risos> a sua história, olha,
1: Carlos. eu
3: eu... Sou de São Paulo, tenho meus dois filhos.
1: Vamos mandar beijos. Beijo né? Beijo, Jordão, para bem. Jordão eu e Glorinha. Um beijo. Beijo, Elisa.
3: Minha esposa querida. É, assim, eu, 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 eu. Bom, sou daqui de São Paulo, nasci a vida toda. Nasci e vivi aqui um tempão. É, a, a, assim, durante, durante a minha carreira profissional, a minha, minha vida foi muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Durante a minha carreira, que começou cedo, como eu falei, 98, 99, é, putz, eu tive altos e baixos, assim é, loucuras de trabalho. É, eu trabalhava um certo tempo com obra, de madrugada, estudava, era uma, uma doideira. assim é, E nunca fui uma pessoa muito é, de mostrar os meus sentimentos, de mostrar, era muito Sim. fechado e tal. E, e sempre nisso, era sempre 0 e 1, um, era sempre racional, dá ou não dá Sim. e não sei o quê. E foi assim é, por longos anos, uhum. longos anos. Era muito assim, é, quando, quando a gente ficou por um tempo sem se falar ou quando eu fiquei sem, sem falar com a minha irmã, era muito, era muito normal pra mim.
1: É porque você caía muito no piloto automático, é, né? Era muito normal. Ah, não, não vou falar, não quero falar mais, pronto. Vou
3: falar mais. E ficava. Não falar. Bom, eu nunca, eu nunca tive a questão do sentimento muito a flor da pele, assim. Uhum. Nunca tive. É, era sempre muito... Era sempre muito escondido, de fato, eu nunca, nem, nem sequer demonstrava, nem nada, era assim. é uma coisa que pra mim não, não funcionava. Apesar de eu chorar com tudo, com a propaganda do Itaú, por exemplo, que é bonita, a propaganda do Bradesco do ano passado, não sei se vocês viram das boboquinhas, <risos> é lindo, cara, quem não chorava com aquilo, oh, porra, ele não tem coração, né? É... Eu não choro com propaganda, não, então não tem coração tá? De Itaú, de Itaú, de Itaú, Itaú Cara, é do Itaú, do Tolkien, do
0: Tolkien. Cara, do Bradesco é bem legal, né? É. Do Menininho com é. Down, né? É incrível. É fantástico. Propaganda.
3: E chora, eu choro mesmo, choro com. Chorava com o Faustão,
1: chorava
3: com a Mas era ali, era ali que eu chorava. Com o netinho, De
0: volta pra minha terra. De volta pra minha
1: terra. Mas era o Gugu, não era? O netinho era o dia da princesa. Não, mas tinha.
0: Tinha também. Tá hora, velho. Netinho, assim não era seu desculpa.
3: E eram, eram, assim, era muito disso, assim, eu vivia as, as, as minhas eu vivia as minhas coisas, a minha vida e só achava que ia tocar tudo. É, eu tive, assim, eu perdi os meus pais cedo, em 2008, 2009. É, não vivi muito luto, assim, eu meio que fui no automático, eu lembro que eu tava realmente no automático. Uhum. No automático, tanto E que... às vezes a
1: gente tenta mascarar aquela ah. dor de alguma forma, né? tanto que até
3: hoje assim eu tenho episódios que que cara que me dá muita saudade e tal porque eu uhum. não, não passei o tempo que eu deveria ter passado eu não eu não eu não vivia aquele momento eu cara Sim. eu queria trabalhar me enfiava no trabalho e ia trabalhar bebia muito naquela época assim bebia muito ia trabalhar bebia só que bebia muito e assim eu ia tocando a vida e foi assim muito muito tempo é, quando quando eu conheci minha esposa e que e de fato quando eu casei as coisas começaram a, não nada nada mudou né mas ela começou a, 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 a me ensinar coisas que eu não que eu não conhecia sim e de fato foi uma foi uma foi um início de uma transformação de fato assim porque é, apesar de eu ter enfim tive a experiência de ter ficado sem falar com a minha irmã depois perdi meu pai depois perdi minha mãe é, eu costumo falar que depois minha cachorrinha também morreu de câncer foi um, um, um caos é, eu não aprendi com aquilo lá
4: uhum.
3: passou é, todos esses cenários eu não aprendi e parece que eu até fiquei mais casca grossa, assim, falei, ah, meu, já aconteceu de tudo também, agora eu não devo mais para nada pra ninguém mesmo, cara. E na verdade, é, eu me lembro que eu trabalhei muitos anos com a minha irmã. E minha irmã falava assim pra mim, é, as pessoas têm medo de você. De, de você trabalhando, não sei o que. Você, 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 você não põe respeito por você, você não põe respeito por você tem medo. E ela, e ela falava isso, assim e beleza eu não tava nem aí eu seguia minha vida uhum. e ia fazendo com medo sem medo pondo medo <risos> sem por medo eu ia tocando e alucinado que foi que foi é, o ritmo que eu sempre tive nas minhas coisas casei é, é, a Elisa me mostrou muitas coisas distintas é, eu tinha poucos amigos sempre fui uma pessoa de poucos amigos assim eu tinha cara contava em dois três dedos assim muito poucos é, tinha Muitos colegas de trabalho, bons colegas. Acabei é, depois tendo os, os meus sócios na, na minha empresa, também se tornaram grandes amigos, mas eram, eram sempre muito poucos. É, e assim, depois, mais ou menos em 2013, que foi quando o Jordão nasceu, é, a Elisa engordou durante o processo da gravidez e eu engordei igual, estava assim, gigante. É, eu vivia num estresse absurdo com reuniões 8 da noite, 9 da noite, era uma coisa sofrida. Eu me lembro numa reunião, não sei se era sábado ou domingo, que a gente estava com uma reunião, uma conferência no domingo e falava, olha, vocês têm que formar é, um plano para atingir a meta. Até amanhã cedo vocês têm que entregar o plano. Eu vou estar no táxi às 5 da manhã, vocês me ligam e a gente avalida o plano. Puta, mas não dá, nós não vamos conseguir. Bom, vocês estão em dois, vocês sabem quanto vocês ganham, vocês sabem quanto é o corte de custo, vocês decidem qual dos dois vai, vai ficar. Uhum. E assim vai.
1: Eu, eu um... lembro desse episódio. Isso era um domingo.
3: Isso era um domingo. É, então, assim, foram, foram momentos sofridos, assim. Foram momentos sofridos e que eu, e que eu custei a aprender, de fato. Eu acho que eu só fui aprender quando, quando... Eu me lembro várias vezes, a Elisa sempre me deu uma, 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 uma puxada, falou, olha, isso aí não é vida. É, várias vezes, mas, mas tiveram algumas maiores, onde ela falou, olha, chega, não precisa disso, cara. Parou, não, não rola. Que talvez tenha sido é, essa época. Teve,
1: eu, eu entrei na empresa né, em outubro de 2014, e aí você não era o meu gestor direto. Hum. A gente tinha né, o Everson, que era o meu gestor o meu gerente, e você era o gerente do Everson. Claro. E eu lembro que como eram nós dois que ficávamos em São Paulo, eu morria de medo de ir pro escritório, <risos> porque eu morria de medo do Carlos, gente. E eu acho que eu até cheguei a comentar com o Everson, nossa, o Carlos é muito acelerado, né? O Carlos é muito estressado. Mas aí, quando a gente começou a conviver... E, e também eu vi muito essa mudança de você, né? Você mudou muito. Não que você não era gente boa nem nada, mas você vivia muito estressada. Vai vendo, vai vendo. Não, é que era muito estresse. E eu entendo, porque o ambiente que a gente tava era muito estressante. Mas eu acho que também com essa transição, né? De ser pai do Jordão, depois é. veio a Glorinha. Você começou a entender que a vida tinha outras perspectivas é. além do trabalho, né? E é. isso mudou muito.
3: Isso, isso mudou. Teve um episódio... Cara, eu nunca disse não no trabalho, nunca. Sim. Nunca. P podia ser, podia ser o que fosse. já fizeram um, dois, um que a Marcela lembrou aí que depois ela vai contar e um e um e um que eu, que eu tive que o meu filho teve. Ah, ele estava com alguma alguma. Eu não me lembro o que, que foi exatamente. Mas ele foi para o hospital. É... E eu estava em reunião numa dessas de que tinha que planejar de dar algum plano. Esse dia minha esposa ligou, e falou olha eu tô indo com o Jordão para o hospital. Ali eu desliguei o computador e fui. Sim. Assim foi a primeira vez na vida que eu que eu deixei o trabalho de lado. Sim isso foi 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 muito marcante para mim porque foi a primeira vez que eu que eu não levei o celular que eu, que eu nem me preocupei com o trabalho. Uhum. Porque o resto todo da minha vida foi em cima do trabalho. Ela era sempre sim, trabalho. Ah, mas é, nós vamos na casa da sua avó? Nós vamos. Não, 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 isso não, vamos. Tanto que é, nas, nos dois. Nos, no período onde meu pai e minha mãe. Eles tiveram em tratamento. Eu vivi muito pouco isso. Porque eu vivia viajando.
4: Uhum.
3: A minha irmã sempre lá com eles. A minha tia sempre com eles. Mas eu vivi muito pouco. Eu, eu queria trabalhar. Ah, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu me lembro do meu pai era, era muito econômico. Né? para não dizer mão de vaca e eu me lembro uma vez que eu voltei com uma bicicleta uma segunda bicicleta segunda ou terceira nem me lembro e ele olhou para mim e falou assim ah tá certo mesmo tem que aproveitar um pouco eu nunca tinha nem imaginado o meu pai falar um negócio desse assim já com uma ou outra bicicleta lá então isso é também uma, é o que me marcou mas custou muito para aprender né custou muito foi foi foram foram muitos é, anos de fato não são perdidos, porque eu acho que eu também aprendi muito. É...
1: E, Carlos, eu acho que a gente também aprendeu muito com o Tuan, né? Muito. Porque a gente tinha uma pegada de trabalho muito insana. E aí chegou 2015, quando a gente foi para o Internacional, que veio o Tuan. E o Tuan era muito aquela pessoa família... É, time. Ele, ele sempre foi ah. muito humano, né? Então ele mudou muito essa ele mentalidade. Muito.
3: Ele fez uma reunião uma vez que a gente achou que todo mundo ia se matar na reunião.
1: Nossa, eu lembro. Ele botou Meu. seis
3: ou sete pessoas do mesmo time e todo mundo tinha que falar é, duas qualidades e dois defeitos de cada um. E a gente achou que aquilo ia explodir, implodir a empresa.
1: Gente, foi, foi assim, foi um caos. Foi um caos. Era todo mundo em volta da mesa. mesa. E a gente tinha pessoas no time que tinham muitos conflitos. né uhum. Eu e o Carlos, a gente era muito neutro, né ah. junto com o Trida, mais ou menos, assim os consultores. Mas tinham pessoas no time que eram muito do atrito. Uhum. Nossa, aquele dia... A gente, a gente saiu, saiu vivo, saiu deu vivo. certo. Não,
3: foi... foi foi E se não fosse ele, a maneira com que ele conduziu a reunião, Sim. esse é o que eu falo, que são os exemplos, assim. Se não fosse ele, do jeito que ele tinha conduzido, nossa, é, aquilo tinha sido mesmo uma bomba. E a liderança é como fala, é como mostra. É, realmente, o, o cara é um exemplo. Sim. E é como eu disse, eu tive muita sorte de ter líderes fantásticos. É, mas, mas me custou muito esse estresse, esse né? Toda essa... essa essa dedicação me custou muito é, é, das coisas que eu perdi do seu ponto de vista familiar, dos amigos, etc. É, essa semana eu, tive um, um, eu fui para um apartamento que, que meu pai tinha na praia para ainda resolver algumas questões de inventário, de registro e tal. E putz, eu entrei, eu, eu fui lá, peguei a chave que falava com o zelador e entrei. Parecia de fato aqueles programas do Luciano Huck, do... Como é que chamava? Da casa que ele vai visitar a casa? Não me lembro o nome agora. Lar do A hora que eu entrei no apartamento, o apartamento estava exatamente igual ao apartamento de 86, assim, quando Nossa. meu pai e minha mãe compraram. O cheiro era o mesmo. Assim, é, eu me peguei chorando algumas vezes dentro do apartamento porque assim, eu entrava na cama, entrava no banheiro eu, era, era o mesmo apartamento assim, parecia se, se o Luciano Huck tivesse lá, só faltou ele de fato <risos> um, um dia a gente vai resolver isso aí é, é o sonho
4: só, dele só faltou
3: ele mas era impressionante cara impressionante é, o, aquilo é, a, a sensação mesmo de, de estar ali cara, um negócio surreal e aí eu via que de fato eu perdi, perdi, não tinha mais, eu já não estava mais lá. É, beleza, aproveitei um pouco e tal, não sei o quê, e, e, e eu sempre tenho esses altos e baixos, assim, é, é, é muito difícil. E aí essa, o fato assim, da Elisa me botar essa, essa pilha de fato, né? Ou, ou tirar a pilha, uhum. e o fato da, da, das crianças, né? Você. Re fazer uma... uma é, recetar né? Ou fazer uma priorização adequada dentro do que precisa. Sim. É difícil, porque... É, é, Elisa, cara, ela, toda vez ela me dá uma puxada. Toda vez me dá uma puxada. E quando eu, quando eu decidi também é, tirar esse tempo da empresa, é, por conta de que o Jordão estava tendo também alguns, alguns episódios de ansiedade, eu também estava saturado. Sim. E a Elisa também me puxando. falou meu... Cara não dá, entendeu? Ah, tem o plano, tem, tem o plano, tá lá, não sei o que, não se mata, né? Solta um pouco, acorda. Mas é um processo, Marcelo, assim, eu acho que a minha vida mudou de fato, é, é custa, eu não vou dizer que foi no dia que o Jordão nasceu, é, até cair a ficha de fato, é um, né? é um processo. É, quando a Glória nasceu, eu já tava mais, mais, mais pai, de fato, em casa sempre as coisas são, são muito divididas, assim, a gente sempre faz tudo junto, é, mas é um processo. E isso, isso traz um alívio muito grande. Assim, de você conseguir ter... É, cara, é, é muito difícil ainda. Eles ainda reclamam, falam, ah, você pode ser mais carinhoso e tal. Mas é um processo. A gente vai Sim. fazendo, vai tocando. Mas é... é assim... Eu me lembro... Bom, e a Marcela, você pode contar né da história aí do, do Muhammad, da, da viagem, é. né? Que...
1: Ai, gente, foi... Eu acho que foi em 2017.
3: Ah, eu não, ah deve ter sido, Marcelo. 17, em, 8, eu não me lembro. Em
1: 2017, né? eu tava num evento. A gente tinha uma viagem pra Arábia Saudita. Eu nem lembro qual cliente, mas... Ah. É, era alguma coisa importante lá é. na Arábia Saudita. Um workshop de vários dias. E uma super pressão pra assinar o contrato. E a viagem marcada há muito tempo. Muito. E, e a maioria das pessoas não sabe, mas o visto da Arábia Saudita é um processo muito difícil. É mais ou menos... A gente levava uns dois meses pra, pra conseguir tirar. o visto. E o visto era válido por três, seis meses.
3: Às vezes idas, né? Duas é, idas, uma
1: ida. e uma Era horrível, era horrível. E aí, um dia antes da viagem, né? Eu acho que eu ia viajar naquele dia à noite, que era ah. o nosso voo. O, o Carlos me encontra no hotel que eu tava num evento aqui em São Paulo, e ele... Meu, meu visto não tá válido. Nossa, e, e era assim, era um loop de coisas, né? Porque Nossa. você tava pensando em tanta coisa que a última coisa que você ia ver era o visto. E eu, como assim? Eu vou sozinha com o Todd, né? É. Que era o nosso diretor, e eu... Meu, como assim? Eu vou sozinha com o Todd, você não vai comigo? <risos> e eu, desesperada pra apresentação... E o Carlos, meu, meu visto não tá válido. O, o MM, que era o Mohamed Mustafa, o nosso, o nosso business manager lá na Arábia, louco atrás do Carlos e ele, meu, não tenho visto. E o Carlos chorou?
3: Eu chorei, Carlos. O, o Carlos cara,
1: chorou.
3: Criança. Chorei igual criança que eu não tinha coragem de falar pro meu chefe que eu não tinha visto visto. É. Cara, eu chorava foi, igual foi criança.
1: Foi tenso, foi tenso.
3: Era impressionante porque era uma, era uma, era uma decepção tamanha, cara era um amadorismo, né? É, eu, eu me coroava um amadorismo tamanho, que eu falava assim, cara, não é possível, cara. Não é possível. Eu trabalho com isso aqui alguns anos.
1: a gente que fazia, né? O Carlos que era responsável por fazer o processo Puta, do visto, é. né? Que tinha que mandar pra Brasília, no, era um... no consulado da Arábia. Era um... é, eu chorava não. igual
3: criança. Em casa, até eu falar com o meu chefe, é, que, eu, que eu não tinha, eu, eu, eu não sei, eu, eu nem sei o que passava na minha cabeça assim. Eu não sei se a Elisa falou, você acha que ele vai te mandar embora porque você não fez o visto, né? Mas eu chorava igual a criança.
1: E, e no fim, tipo, nem deu nada. nada. É, isso que eu ia perguntar.
3: Como que não. ele... Não, o, ele foi ele
1: super... Também, ele, também... ele era super de boa. Não. Tipo, ai ah, tudo bem. Vai eu e a Marcele, tá tudo certo. É beleza.
3: Na verdade, é a carga, né? É a carga que a é. gente pode, é, né? Às
1: gente vezes, mesmo. a gente... É aquele negócio, né? A preocupação... A gente tá se antecipando é. com uma coisa que às vezes nem vai acontecer. A gente sofre
0: muito por antecipação né? A gente sofre né? muito. Muito, né? Muito.
1: É, acho que esse é um episódio que realmente, né? Foi, foi muito sofrimento Nossa, por foi antecipação. Sofrimento. Não, não tinha necessidade. Não deu absolutamente em nada.
3: Nem a ida, nem a não ida, né, Marcelo? Sim. <risos> mas ganhamos experiência, mas... É... Me ferrei na
1: apresentação, eu, como sempre.
3: Foi difícil.
0: Nunca mais esqueceu <risos> um
3: visto. <risos> é. <risos> Nunca mais. Não, era assim, foi um episódio, e você veja, né, já, eu já tinha, teoricamente, iniciado a minha jornada, a minha transição, eu já não Sim. era para estar tá tão alucinado. É, o Tuam, uma vez, é, nessa reunião né, Nessa reunião que a gente fez de, de as pessoas, tal, ele olhou e falou, olha, Carlos, talvez você seja a pessoa que, que eu mais é, vi trabalhar na vida. Ele falou isso.
1: Eu lembro. Eu disso. nunca
3: vi uma pessoa como você que a gente tinha ido para Dubai entregar uma, uma, uma proposta.
1: E que vocês gente... tinham trabalhado alucinadamente. Eu, eu, tra né? eu
3: trabalhava, eu trabalhava com, com, com o Bruno, que não vai ver hoje, mas vai ver um dia a gente. Ai, Bruno, nossa...
1: saudades. Até mandei
3: mensagem para ele ontem. Eu trabalhava com o Bruno, o Bruno estava no Brasil e eu estava lá. É... A gente trabalhava quase que 24 horas, assim. Ele tirava é. um cochilo, acordava e eu tirava. A gente ia respondendo as coisas. Foi um negócio de doido, assim. É... E a
1: gente, antes disso, já tinha vindo já de uma pegada, uma né? Porque foi uma semana que a gente recebeu a proposta. Nossa. Daí a gente fez aquele War Room lá em Blumenau. Ah, e foi direita. trabalhando de madrugada... Aí, a semana inteira depois, a, a nossa querida antiga chefe falou: vocês dois em Blumenau essa semana, chegou segunda de manhã, ralando a semana Direto. inteira, e daí você foi para Dubai.
3: Direto. E fui para lá. Fui para lá, acho que foi, não sei se foi minha primeira ida para lá. Acho que foi
1: a primeira, porque ninguém tinha ido ainda para Dubai. Eu só tinha. É, foi em 2016, a gente não tinha ido nem para Arábia ainda.
3: Gente, surreal. Surreal. Foi. surreal. Surreal. Foi uma experiência, assim, de louco. É. Putz, é aquilo. Você aprende muito. Mas é de louco, cara. É de, é de louco. louco né? você... Tem
1: um prazo de validade, tem. né? Eu, eu aprendi muito isso depois dos meus anos lá que... Meu, eu vivi muito intensamente, mas tem um prazo. É,
3: tem um prazo. Não, a, o corpo pede, pede, pede pinico, pede arrego. Não tem jeito. E, e... e a
1: sua vida também, né? É.
3: Porque você abre mão, assim. É aquilo, Sim. né? Você, eu não sei se, por, se talvez eu não tivesse... Começado essa jornada Ou se a Elisa não tivesse falado De uma certa forma, a vida ia me mostrar Que, sim cara, eu tinha que mudar uhum. Talvez pudesse me mostrar Num período mais curto, num efeito mais é, é, é Difícil Então, é, é, é um processo Foi um processo de mudança é, A partir dali, depois com os meus filhos E tal, eu comecei a ver as coisas Um pouco tirantes, mas mesmo assim, é aquilo Eu tinha picos, eu trabalhava muito sim. Alucinadamente mas eu fiquei mais... Eu fiquei melhor, eu acho. Eu, eu ficava mais, mais bacana. Eu, eu sempre misturei muitas brincadeiras no meio Sim. das coisas. Então, isso, isso trazia uma certa suavidade. Com que coisas aconteciam. sempre fazia minhas piadinhas. Eu, fazia o que a gente coisas...
1: falava muito, né? A gente... E a gente ainda comenta, né? A gente se ferrava demais. Mas a gente se divertia, divertia muito. Tava
3: risada, era... Mas era muito... Era, era isso. A gente, pelo menos, conseguia equilibrar um pouco nesse, nesse negócio. Mas, é, mas foram, por exemplo... Eu... eu 10 anos, 10 anos, pouco mais de 10 anos na, na, nessa empresa e, e, e sim é, foi, o Carlos que entrou não é o mesmo Carlos que está hoje é, por conta do aprendizado sim. por conta das coisas é, é, que a gente discutia, por conta das coisas que a gente aprendia, tudo então, do mesmo jeito que a Cris fez a planilha, ela não fez né quem fez fui eu, mas <risos> ela está acompanhando agora, do mesmo Deus, jeito foi eu que
2: preenche
3: é, mas olha
1: pra... só, revolução <risos>
3: Mas é, as pessoas vêm nas, nas nossas vidas para mostrar, de fato, é, é, coisas novas. É, a Elisa veio, as crianças vieram, a Cris veio. É, a Cris o, nunca o saiu, volta. né? É. É. É, só o meu dinheiro na conta aqui.
1: <risos> Nossa, Carlos, Nossa, tá liberado, agora, agora eu me senti por baixo. Ô, mas estava tão, tão bonito, estava
3: tão
0: bonito.
1: Estava lindo,
3: Tava lindo. Tá
2: tudo lindo. <risos> Depois ele
3: edita. Não, vieram muitas coisas. A gente mesmo, né, Marcela? A gente mesmo tinha. Sim. É, é, quando a Marcela. Eu contei isso essa semana. Não me lembro para quem foi, é, mas eu contei isso essa semana. O dia que a Marcela foi para Dubai, de vez. É, no último dia do escritório. No último dia do escritório, a gente foi pra lá, no estacionamento, assim. Falei, vai, não sei, vai, vai é. assim, porque, puta, eu, sabe, eu comecei a ser largo, assim, Porque a gente trabalhava muito junto, é. né? Era muito. Foi,
1: foi assim, foi sofrido, foi né, sofrido. no começo. É, ai meu Deus, vou me emocionar aqui Mas eu lembro é. que o Carlos me abraçou E ele falou Você não volta pro Brasil E aí eu lembro que quando eu tive o burnout E decidi pedir demissão Eu ficava, gente, mas o Carlos falou Que eu não volto pro Brasil E agora eu tô voltando <risos> então... é
3: porque Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você sabe que você não volta mais né cara? E, eu, dali pro outro lado, e eu
1: tipo então. E agora? O que, que eu faço? Tô voltando pro Brasil.
3: Não, foi, foi muito tempo assim. E
0: como foi. que foi? É, porque você foi tendo o seu processo, né você foi tendo o seu desgaste. Como que o Carlos foi te ajudando nesse processo? Como que eram as conversas que vocês tinham?
1: Eu, eu acho. Aí você vai me corrigir, né, Carlos? Eu acho que a gente tava numa fase muito louca, assim, né? De, de uma sucessão de coisas que não davam certo. E aí eu acho que. Às vezes, você tava tão perdido quanto eu, no sentido de... Putz, e, e agora? O que, que eu faço, né? É, é, eu tava perdida, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia pra onde ir, o que, que ia acontecer. E eu acho que o Carlos, ele me apoiava. E ele falava, meu, dá uma segurada. Tenta segurar as coisas aí de uma forma mais leve. Mas eu acho que ele tava tão...
2: Mas ele também não sabia o que era o leve, né? É, e,
1: eu acho que ele tava tão perdido quanto eu, uhum. no sentido de... Como que eu posso ajudar e não consigo? Mas aí é era, era, era
3: Eram muitas mudanças dos dois lados. Mas para todos os efeitos, eu estava aqui, né? Então, assim, eu estava aqui, era meio de idioma, era a minha, minha, minha cidade, eu estava aqui. Não dá para comparar, de fato, é, o que era lá. E, é. e, e ele sabia
1: que o pessoal era muito difícil. Era muito
3: difícil. Né? E, e você veja, né? A, a... Marcela, quando, quando foi para lá, o líder dela era, era psicólogo, né? Psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra. psiquiatra.
1: Contei no primeiro episódio.
3: Eu, eu vi. E eu lembro, assim, que para mim, mim foi um alento, de fato, assim. Falei, puta, pelo menos a Marcela vai estar assistida. Sim. Mas foi o contrário, né? <risos> foi o contrário. É, e, 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 de fato, assim, mais... mais eu não estava tão presente mesmo quando a Marcela é, é, começou a, 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 a ter mais problemas, assim. Eu estava realmente distante. Eu nem sei, de fato, é, o quão ferrado eu tava mas, mas eu, eu tinha pra mim que ah, o fato de ela estar com, com o médico lá teoricamente vai ser um alento, mas não, mas não, mas não foi, e, e é difícil porque eu sempre, eu sempre estava muito presente, eu, eu, sempre, eu sempre gostei assim, de estar presente, de saber como as coisas caminham assim, pro meu time, é, eu gosto, eu acho que é importante, eu acho que escutar as pessoas é importante, é, eu tenho feito isso cada vez mais com a Stone, com a Cris, é, é um negócio, é muito louco, é muito louco, você escutar, você, é, enfim, é, não julgar, é, é um negócio surreal, cara, é um experimento surreal. Hum.
1: É, é... Mas eu acho que naquela época a gente teve que ter muito a maturidade, tanto eu quanto você de que não era possível estar tá perto um do outro, é. tipo, não era possível um dar suporte pro outro naquele momento e que, meu, a gente tinha que tocar. Tinha
3: que tocar. E aí a gente ia ter que fazer por
1: onde? Sim. E, e foi muito isso. Daí eu lembro que eu peguei li... eu peguei férias, né, daí eu vim pro Brasil, fui na psiquiatra e aí quando eu voltei da psiquiatra, eu acho que eu te liguei é. e falei, aí você falou: "Pega, pega, acho que a licença para é. ficar mais umas semanas no Brasil, até porque eu ia começar a tomar o remédio. E aí eu falei, beleza, eu vou ficar mais umas duas semanas aqui, volta lá e vamos ver o que a gente faz. E foi bem isso, assim.
3: Não, é, é, é surreal. É surreal, é, porque é muito difícil, cara. E eu, e eu é, é, você olhando as pessoas, olhando os funcionários, olhando as pessoas, cada uma vem com, com um negócio, vem com uma, uma questão, um ponto. E se você não tem esse lado para olhar, é, cara, é só mais um vir uma situação como essa que a Cris falou, de... de, de o cara não ligar. Ah, tá grávida. E aí, ó, tá vendo a crise agora? Olha quanto ela tá comprometida com o time. Tá e tá grávida. Então, é, é assim: me, é, isso, isso mudou muito. É, os meus one-on-ones costumavam demorar muito mais do que um one-on-one -on -one normal. Uma reunião de feedback é, demorava mais, cara, porque eu escutava mais, eu buscava escutar mais, eu falar. E beleza, é, 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 aparece outra pessoa. É, assim, eu, eu, de fato, é, é, me, me vejo hoje muito diferente por conta desse processo, de, de enfim, tá mais perto das pessoas escutar mais. É, eu acho que essa essa transformação, do mesmo jeito que a Cris hoje é, tem a questão do planejamento, é, putz, eu tenho essa questão do, do sentir, da questão do, do deixar essas coisas acontecerem, eu acho que... É, tem que combinar, cara, não tem jeito de não ser combinado. Tem que combinar. Você não pode deixar de, de, de juntar as duas coisas. Você tem que acreditar, tem que ter o um planejamento. Não tem jeito. Não dá para ser um ou outro. É, e, e realmente, assim, custa gente, né, para aprender. Custa para você ver. É, é, custa muito, né? E essa transformação é muito engraçado, assim, porque eu falando isso hoje, é, talvez, não sei. É, um ano e meio, dois ou três atrás, eu nem falaria isso, eu falaria, não, não esse cara não existe, cara. Mas é uma mudança, e eu acho que tem que ser, e, a, e as pessoas com quem a gente fala, é, quando a gente decidiu fazer os protótipos da Stone, e que a gente escutava, putz, essa semana, né, a gente terminou uma sessão, cara, e, e, a, e a pessoa, cara, você vê lágrimas saindo do olho dela, uhum. assim, cara. um negócio que realmente não tem preço, cara. não tem preço, é, e, e é de igual para igual, não importa. Não importa a posição. Porque
2: é o seguinte, né, gente? É, o, o ter o planejamento e ter o... o para que você tenha um certo controle... Porque todo ser humano quer controle. A gente quer controle. Não é à toa que as pessoas se matam por poder. Porque Sim. ter o controle é muito prazeroso. Uhum. Só que tem coisas que a gente não controla. E aí você querer controlar o incontrolável... É desgastante. É desgastante. Então, da mesma forma que é importante controlar aquilo que se dá... É importante abrir mão de querer controlar o que não se controla. Sim. E aí, quando a gente fala das emoções, dos sentimentos, a gente tá falando de coisas que a gente não controla. Sim. Ponto. Você pode tentar entender, tentar racionalizar, tentar é, pôr no papel, enfim, é, de, de, de forma sistêmica, né? Por que eu tô me sentindo isso? Buscar, né? Qual a razão disso? É medo? É... É, enfim, é... E eu
1: acho que é muito saber lidar com isso, né? Então, ai, ah, tô triste, tô desanimado. Acontece, passa, mas como que eu vou lidar ah. com isso durante esse processo?
2: Eu, eu digo o seguinte, né, Marceline? É, é muito importante que as pessoas tenham muito claras na cabeça quais são os seus princípios. Sim.
1: Os seus valores.
2: E os seus valores. Porque aí entra a questão família Sim. versus trabalho. Entende? Aí entra a questão dinheiro versus prazer, aí entra a questão vida real versus fake news, sabe? Porque o que a gente mais vê em rede social é família Doriana, é família feliz, Uai. as pessoas no LinkedIn, todo mundo é super bem sucedido, Sim. né? Mas quando você tem princípio, você começa a tomar decisões baseadas nos seus, nos seus princípios e aí essas decisões são um pouco, um pouco mais claras. Então, eu, eu diria que o primeiro passo né, de, desse planejamento é ter a consciência de quais são os seus valores, Sim. no que você acredita e quais são os seus princípios. Eu, por exemplo, não abro mão da minha paixão por fazer coisas em troca de dinheiro. Né? Então, essa é uma conversa que a gente teve. A gente pensou num projeto que envolveria, é, enfim, prefeituras... É, hum. e governo, e a gente pensou, ok, só que é o seguinte, a gente não paga a propina, tudo bem? Não faz parte do nosso modus os é. Então, tá, se tiver que, não tem. Não é algo que vai acontecer. Então, quando você tem muito claro aquilo que você acredita e aquilo que você quer, as suas decisões são melhores, é, enfim, decididas, né? Decisões decididas, enfim. Não, com certeza.
1: Você tem convicção, né? Eu falo muito para os meus alunos que quando você toma decisões baseadas nos seus valores. Depois você não se arrepende porque você está convicto do que você é isso. escolheu. É isso. Aí. Você é isso. tem a convicção da escolha que você é fez para embasar a sua decisão. E
2: você e você banca a você consequência. Banca, você banca, você banca
1: a consequência. É isso. Que é muito o que eu passei, né, e o que eu passo hoje do pessoal falar: Nossa, mas você pediu demissão e voltou pro Brasil. Como assim, gente? Eu tenho convicção do que Perfeito. Eu sei o estado que eu tava, eu sei os valores que eu tava abrindo Isso. mão. Então, por mais que seja difícil em alguns momentos, né? Em muitos momentos vocês fizeram consultoria comigo, vocês viram, né? Mas é aquele negócio, a convicção. Você Isso. sabe por que que você fez aquilo. E às vezes, sabe,
2: Rodrigo? É, a gente tem lá o planejamento, o plano de negócio, o briefing. Tem tudo, tá tudo lindo. O Media Kit. E aí você tem, né, o um prazo, né? Que você comentou, porque a Marcela comentou com a gente sobre o prazo. Olha, eu tenho até tal prazo pra fazer acontecer. Mas peraí, por quê? Vai te faltar comida? Foi a pergunta que eu fiz pra ela. Sim. Vai te faltar comida na tua casa, se não rolar, até essa data? É possível estender, então? Sim, sim. É possível estender, então... Não há por que haver um desespero, uma angústia por, por conta do porque claro. o planejamento. Não pode te causar angústia também. Sim, Sim com certeza. Né? E, e foi muito isso que vocês
1: falaram muito pra mim na nossa última sessão, né? Que agora, Cris contando a sua história, fica muito mais claro do porquê. Sim. E, e é realmente isso, né? Às vezes a gente se angustia com umas coisas que... Tá tudo sob controle ainda, né? Não precisa estar assim
2: tão desesperador. Né? A, gente come... a gente comentou muito aqui sobre as nossas diferenças, né? O fato de ser Yin e Yang. Um é muito mais emocional, no meu caso. O Carlos, muito mais racional. Mas a gente tem algo muito importante em comum. Que é esse... Eu é se importar com pessoas e querer ajudar. Sim. E o comprometimento. A gente é muito comprometido. Ele é comprometido com o trabalho, sempre foi. Eu também sempre fui muito comprometida com o meu trabalho. e Com a minha família, enfim, com, a, com, a, com as as coisas que eu sempre quis fazer. Agora, é importante deixar claro, a gente não sabe tudo. Muito Cara, nada. a gente não Isso. sabe tudo.
1: E a gente
2: aprende Muito. junto com outras pessoas. Só né? que a gente já caminhou um caminho, a gente já está à frente de algumas pessoas hum. e a gente pode olhar para essas pessoas e falar assim, olha, não volta, segura. Não Sim. vai por ali, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá assim porque talvez seja por conta disso, disso e disso baseado na nossa experiência. Você teve uma experiência muito ruim com um chefe psiquiatra, veja bem, né? Então é muito isso, isso é algo também que a gente acredita. A sua experiência de vida, a sua vivência, ela te dá muito mais poder de falar sobre o assunto do que muitos graduados ah, com certificados. Sim, com tá? certeza. Não vem me falar sobre como é ser mãe, como eu devo ser mãe, se você não é mãe. Sim. É. Simples assim. A
0: galera quer vender hoje, sei lá, um curso financeiro. Exato. Sem saber, sem saber. porra, nenhuma de finanças. Mas ele, o que, que ele faz? Ele aluga uma Ferrari, faz um vídeo isso. E... e... taca ali o pau. É e isso. É, isso, é isso, entendeu? É, a galera e tem e propriedade. muita gente compra isso. Compra, né? mas por quê? Porque é o que a gente volta do, de uns episódios. É, a visão de sucesso das pessoas é muito... Material. É muito isso. material.
2: E outra... É... Oh, a gente, quando trabalha com organização financeira, é, não é só a planilha. A gente Sim. quer entender o que é fundamental para você. Eu vou te dizer, o meu escape, num momento de, de tensão, de estresse, de, sei lá, de cansaço mental, é comer uma pizza, e é assistindo Netflix. E eu não abro mão dessa pizza quando ela é necessária. Não importa se a minha planilha está dizendo que eu não posso comprar a pizza. Sim. Eu vou comprar a tal da Sim. pizza. Então é entender o que é prioritário para você, é, é, a, aquilo que você não abre mão é fundamental na hora de falar sobre controle financeiro, Sim. porque é muito fácil, Rodrigo, olha economiza aí,
3: tá certo? corta aí, né? corta, corta aqui, isso, corta,
2: aí. corta aqui, você vai ter dinheiro, vai sobrar e você aplica ali, tal, tal, tal. Mas espera aí e o seu bem estar e o seu prazer é, porque... e a qualidade de vida é, né? é. que é o não palpável a entende, a pessoa, pessoa começa a desistir porque você corta
0: aqui corta ali ou você diz, é, desincentiva alguma coisa que ela precisa pra, pra Sim, trazer é. o bem mental dela e ela não faz é, 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 é o caso de dieta né? muitas dietas restritivas <risos> não funcionam tudo. Porque, puta, corta, 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 vai chegar uma hora que a pessoa fala não vou cortar porra nenhuma, eu tô cortar.
2: É isso.
3: Então, é, é, isso. é bem foda isso. E, esse, e, essa, e assim, eu, eu, eu queria trazer o que a Cris falou, de que a gente de fato não sabe tudo e a, e a gente aprende todo dia. Essas conversas, né, é, é isso que a gente faz aqui, quando a gente faz com os nossos clientes, essas conversas de fato, elas não têm preço. O networking Sim. que a gente faz é... é mas, de verdade, não é networking por fazer, por, ah, estou conectado com fulano ou belano, mas o tempo que se passa mesmo, é, é, o que a gente consegue absorver disso daí, e, mas para fazer isso, você também tem que estar tá aberto. Sim. Entendeu? É a questão do julgamento, você não pode julgar, você, não, você tem que... É, é uma questão da confiança, é, empatia. É, tem que estar tá aberto para isso. Isso que se aprende com isso, não tem... Assim, não, não se, não se mede.
2: De uma forma não muito direta e resumida, o que a Stonehenge faz? Stonehenge somos nós dois e não, não haverá mais ninguém. Isso é algo que a gente decidiu, não é? A gente não pensa em, em expandir, em contratar e treinar. Não, não, não. Stonehenge é Carlos e Cristiane. O que a Stonehenge faz? A gente escuta com atenção. Escutativa. A gente escuta com interesse. E aí, a gente te ouve e a gente chega para... Meu, como é? O que, que, que a gente pode fazer? O que, que ela pode fazer? Quais são os caminhos viáveis? E aí, vem a minha visão de mundo, a minha vivência, a visão de mundo dele e a vivência dele. E a gente combina, a gente discute. Às vezes, a gente concorda, às vezes, a gente discorda. A gente não chega em conclusão, mas a gente conversa e fala, olha, pensamos a respeito... E possíveis caminhos são esses e esses, esses. O que, que você acha? E a pessoa começa a refletir. Nós tivemos um, um caso de uma médica que chegou para gente com uma questão. É, é bem um fala que eu te escuto e vamos tentar resolver seu problema juntos. Sabe assim? É, e ela chegou com uma questão. E ao longo das sessões, a gente começou a perceber, logo de primeira, a gente já desconfiava que ela não tinha problema nenhum. E a gente pensou assim, meu Deus... Passou a primeira sessão, passou a segunda sessão. O que, que a gente vai falar para ela? Ela não tem problema, não tem, não tem um plano de ação para apresentar, não tem sugestão para ser feita. Porque a gente foi discutindo, a gente foi conversando e fazendo perguntas. E tal, tal, tal. Chegou na última sessão da nossa trilha de, de solução de problemas que a gente falou, olha, precisamos ser honestos. Você foi um desafio para nós. Porque a gente realmente ficou muito... É temerosos no, no sentido de chegar nessa última sessão e te falar que a gente não, não percebe que você precisa de solução nenhuma. Você também vê dessa forma? Ela falou assim, olha, eu vejo, mas eu só vejo porque esse processo me fez ver. Sim. Então, às vezes, não tem solução porque às vezes nem tem problema. Mas a pessoa precisa ser ouvida, pra, ela precisa falar para que ela se ouça e ela perceba que está tudo bem. Está tudo lindo. Tá, tá tudo bem. E aí vem a questão do óbvio. Às vezes, a nossa função é ouvir a pessoa, fazer ela falar pra que ela se ouça, e no final falar, olha, tá tudo bem. Tem planilha? <risos> não vamos esquecer da planilha. Antes de dizer que tá
3: tudo bem, deixa eu só dar uma olhadinha Mas é planilha. isso,
2: gente. Um outro caso de um médico que queria saber se ele deveria investir numa clínica agora ou não. Financeiramente falando, a resposta do Carlos... Pura e seca seria não. Só que na primeira conversa com ele, ouvindo ele falar, no tom de voz, na forma uhum. como ele olhava, eu virei pro Carlos no final e falei assim, ele quer a clínica.
1: É a vontade dele. Não importa
2: desejo. se financeiramente é viável ou não, esse cara quer a clínica. E durante as nossas sessões, através de perguntas, uhum. ele mesmo foi dizendo, não, ele não, teve um determinado momento, não, eu quero, eu quero a clínica. Então, ele se ouviu que ele quer a clínica. Beleza, financeiramente não é tão viável agora, mas se ele planejar e a gente junto com ele fez um plano de ação, onde ele conseguiu enxergar: poxa, eu posso ir step by step e aí chegar até a minha clínica. Não precisa ser agora, mas eu posso iniciar o processo agora. Então, a Stonehenge é, é, é basicamente isso. Eu acho que a vida é, colocou a gente junto nessa jornada para isso. Através das nossas experiências, ouvir as pessoas com, com interesse genuíno de ajudar. Ai, mas vocês cobram. Claro que a gente cobra. Existe uma troca. E Sim. o dinheiro, querendo ou não, ele força o comprometimento do assistido. Com certeza. É, isso é 100%. Tá? Porque quando você faz de graça, às vezes a pessoa nem, nem Sim. faz. O que tem que ser feito. E, e assim, o que eu gosto de falar, né? Todo mundo tem conta
1: pra pagar, né, gente? É, é importante, não. o pagamento é importante. Mas, Sim.
0: mas quando você paga algo, você valoriza. E se você. Uhum. E mais, se você paga um serviço que é caro, você valoriza muito mais. eu É meu exemplo na academia. É, eu não fui pra uma academia de rede que eu pagaria, sei lá, 99 reais uhum. porque eu não iria na academia. Eu fui pra uma academia que eu pago pelo menos de 200 a R$ reais. Porque eu falo, meu, é muito Que quando eu bater a preguiça, né? você não fala, ir. cara, olha o quanto tem eu tô
2: pagando, ir. tem que ir. Então, é, é <risos> isso, é o comprometimento.
0: O, o, a pessoa vai falar assim: meu, eu tô investindo, eu vou focar meu tempo, eu vou deixar o celular de lado é e isso, eu vou
2: ter. Vou fazer.
0: E vou escutar, vou refletir. Porque às vezes ele fala. No começo, eu, eu acredito que tudo bem. A pessoa ela vai procurar vocês, né? Vai procurar, uhum. mas o ser humano gosta também de ouvir o que ele quer. Então, Sim. às vezes, você vai falar uma coisa que, de cara, ele não vai gostar, <risos> ele vai falar assim, ah, que bosta. Tá você sabe
2: que a gente, isso foi um treinamento que eu tive como professora, é, que a gente não dá resposta pra nada. A gente não fala. Ó, oh, Rodrigo, porra, tá ruim. Ou, você tem que fazer isso. A gente não fala. legal. A gente faz pergunta. Sim. Pra que a própria pessoa responda aquilo que a gente gostaria que ela ouvisse. E aí, a pessoa, a pessoa fala... Ela entende, ela visualiza, ela entende, ela cai a ficha dela, ela tem um insight, ela se ouve e ela muda. Então, a gente não fala absolutamente nada. A gente não fala sim, não, são, são não, faz, não faz. São as perguntas que direcionam claro. o, Exato. o e, processo. E, e não
1: é no
3: improviso. Não é no improviso.
2: É planejado.
3: É planejado. É para cada caso, você tem que estudar, você tem que olhar. Sim. Essa médica que deu o checkmate na gente...
2: xeque-mate <risos> total.
3: Na, eu falei para a Cris <risos> antes da sessão, eu falei, Cris, é checkmate, não tem o que fazer. É, Começa a sessão e que... Ah, então fala você. Eu falei, não, fala. <risos> Porque realmente... Acho... Nossa. Entendeu? Pare, assim. Parece,
0: né? O...
2: E eu vou te falar uma graça... Tem, tem uma semelhança. Eu disse que você. Se... Tem muita semelhança. Essa mulher é uma simpatia. Ela é uma graça, mas ela é bem séria. E eu falei assim, a gente fez assim, meu, ela pode virar um marketing negativo. Do tipo, puta. Serviu pra nada, né? Só gastei meu tempo. O, pouquinho. Que, o que eu estudei, cara... Para poder é, tentar, tentar
3: acho, né? achar um, um caminho mas é o é um desafio assim de fato Sim. é um negócio diferente
2: mas aí é que tá isso eu quero complementar com isso ela a gente ficou com esse receio putz ela pode virar um marketing negativo do tipo pô não serveu para nada pelo contrário ela no final estava super grata porque o processo ajudou ela, ela mesma a enxergar aquilo que ela não via. Nós vamos, tava...
3: nós, vamos ver, nós vamos ver essa semana que a gente mandou a pesquisa de satisfação para ela. Se é, que nós que nós ela vamos vai... ver que ela vai responder. Entendeu? Mas, mas, foi, mas foi um aprendizado. Então é isso, assim, no final, a importância da escuta a importância. É, é, eu me lembro que eu sempre fui muito no improviso. Talvez a Marcela lembre, assim, que tinha algumas coisas que eu, que eu ia mesmo no, no improviso. Ah, vamos lá que. Que vai dar, entendeu? O É,
2: vamos que
3: eu, eu me viro.
2: E surpreendentemente, fui eu que viro para ele e falou assim: cara, a gente precisa se preparar pra reunião. Olha
3: só. Era uma prática que eu não tinha, de fato. Eu gostava do risco do improviso. Falava, ah, vou lá e vou ver que dá. Não tinha. E aí, de fato, era um negócio que, puta, enchi o saco, que eu tinha que virar lá com a Cris. Ah, e vamos ver qual que é o caso. Não é, não, mas tem que estudar, de fato. E, e achavam um caminho para poder apresentar. Então, tu tinha uma discussão prévia. Né? Porque, putz, não adianta, não dá para ser tudo no improviso. Não dá, não dá, tem que ter um caminho. E até porque é, a, a, a estratégia de como você vai levar a sessão e como você vai fazer com que a pessoa des descubra é, é um. É um tem que estar planejado, né? Os steps tem que estar planejados,
2: senão não não funciona. A gente vai fazer essa pergunta, se ela responder isso a gente faz essa pergunta, ah, se ela responder sim. aquilo a gente ah. faz essa, e se ela não responder o que a gente quer ouvir a, a gente, gente vai fazer faz essa, essa pergunta. Isso. É tudo muito planejado. É, e, e aí você é,
3: e aí você estrutura para ver, ah tem é, dá errado? Dá também, né? Tem. tem aí aí você improvisa. Aí. Aí improvisa. Mas o improviso fica no, no último step, entendeu? Sim.
2: Só que o um improviso não é um improviso, né? É uma escutativa. É uma escutativa e aí você gente. só responde aquilo que... Teve,
3: teve, um, teve um caso que a gente planejou tudo e a gente foi fazer e na, no segundo slide. É verdade, ela respondeu um negócio que a gente falou Puta, ferrou A gente não
2: pensou nem <risos> nessa possibilidade A Cris fazendo
3: a apresentação E eu na nuvem mudando os slides, os slides na frente
2: automaticamente.
3: Porque é. o caminho que a apresentação tomou Foi completamente porque outro Porque
1: como são dois É mais difícil de controlar muito, Quando você muito. tá lá com o cliente E né? aí eu
3: vi a Cris Meu de um jeito e tal e cara e eu e eu tava tentando mudar e não sei o que e a gente indo cara e vai e aí vai no improviso e não tem jeito é, foi incrível, mas foi incrível. mas foi muito bom foi muito bom assim no final foi bom mas é, é assim é, é assim você tem que ter de fato a humildade a serenidade de, de, de saber exatamente qual o caminho como tá indo que não dá para saber tudo de fato a gente não é experto em tudo pelo contrário é, e, e ter, ter essa, esse caminho, vá, ah, vamos buscar aí qual é o caminho. Se chegar uma hora que não, que não sabe, pô, não dá, não deu. para mim esgotou, Sim. esse é o meu limite. E beleza, e assim acabou a tá jornada. Bem, passa bem. pro Pro, tá tudo bem, passa pro próximo, entendeu? Ah, eu fiz até aqui, esse aqui eu dei o meu melhor, cara. Agora chama o próximo, porque comigo Sim. já passou. Então, é, é, essa, é, tem sido essa a experiência. É um mix de, 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 de empresa com, com, é, com essa experiência que a gente tem feito, e que tem sido, putz, é fantástico. fantástico. É legal.
1: Legal. Querem falar mais sobre o workshop que vai acontecer? Gente, primeiro ciclo
2: <risos> primeiro ciclo de formação holística da Stone Age desenvolvimento e treinamento de pessoas. É descobrindo o seu melhor para 2022. É, serão oito palestras, de 22 de novembro a 2 de dezembro, e a gente vai passar por autoconhecimento, liderança, inteligência emocional, carreira, organização financeira e espiritualidade. De tal forma que a pessoa, né, os participantes, possam aprender ferramentas, não só de autoconhecimento, mas também de planejamento, de organização pessoal e profissional, para que 2022... Seja diferente, independente do que aconteça no cenário externo. Então, esteja preparado para aquilo que você não controla. Aprenda a controlar, a planejar aquilo que você pode controlar, que nada mais é do que você mesmo. Então, eu gosto muito... Isso está na nossa, na, na nossa, no nosso post de divulgação. É, eu gosto de citar o Swami Vivekananda, um grande filósofo hindu, que falava o seguinte... É, todo, você pode fazer tudo a qualquer... Você pode fazer qualquer coisa. Gente, volta. Você pode fazer <risos> tudo e qualquer coisa a qualquer hora e a qualquer momento. Todo poder está dentro de você. Haja como um leão. Então, me emociono, porque eu acho que esse é o nosso propósito, ajudar pessoas. E assim como a gente está nessa caminhada, a gente quer também trazer pessoas... Junto com a gente, seguir junto. Ai, gente, rumo a uma vida um pouco mais leve, Sim. sem angústia, livre de medo. Vai sabe, ser demais. E na palestra
1: incrível. do dia 29, tem uma pessoa muito legal. Marcele Bronzoni, <risos> Marcele Bronzoni. Com carreira e felicidade. Porque é sim possível você ser feliz profissionalmente. Então eu vou falar é sobre isso. isso lá. Vocês
3: viram que a gente já sabe quem que são os vendedores aqui. Da...
1: É, é isso, galera. Agora, agora, a, agora né? uma pergunta. Vai ter cupom de desconto pro
2: Café Conecta? Sim. Gente, primeiro, acessem Instagram, Instagram, <risos> arroba, Stonehenge, DTP. Vai segue ficar a gente descrição lá. do vídeo, gente. Isso. Compra de ingressos através do site Eventbrite. É, lá você vai poder optar pela compra de uma sessão, duas sessões, quatro, seis ou oito sessões. É... Você que assiste esse vídeo, vai entrar no Eventbrite, vai digitar no cupom, no cupom de desconto Café Conecta E lá você vai ter um desconto especial pra poder participar desse evento que vai uh. ser incrível.
1: Aê. Aí sim, você viu?
0: Ó, tem, tem patrocinador, tem cupom de desconto. Meu, já... A gente
1: Aê. tá estourando, <risos> estourando no mundo dos podcasts.
0: A meta já vai ser A meta tá Tô perto de ser social. batida.
1: Bom, é... Cris e Carlos, foi um prazer receber vocês aqui. Um episódio muito emocionante Nossa. para mim, com certeza. Muito legal. Muito obrigada por compartilharem a história de vocês. E eu tenho certeza que a Stone vai ser um sucesso. Esse workshop é só o primeiro de muitos que estão aí. E é isso. E, aí,
0: e conta pra gente, se, ela, se a galera que
3: escutou, que assistiu, eles quiserem achar vocês. Onde que eles conseguem... Olha, a gente tem um Instagram.
2: Instagram. É, Stonehenge
3: DDP. Depois coloca ali no, no, tá na
1: descrição. Na descrição.
3: Para não confundir o DDP oh, com o legal, DDP. O legal de gravar assim, ó.
0: Faz assim, ó. Que
3: aparece, aqui aparece. É... Stonehenge DDP. Muito bem. É, o meu Instagram CarlosLF80. O Instagram da Cris. Cris. Arroba
2: Cris Underline Merari. Arroba Cris Underline Merari. <risos> E você também pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, não telefone, né? Não ligação, mas o WhatsApp 95280 5291. É e é isso, gente. Muito obrigada. Foi um Nada. prazer, foi muito gostoso. Eu adorei. Acho que meu sócio também.
3: Foi bom, foi bom. A Cris vai até poder levar um pãozinho de queijo que sobrou para casa. Ai, gente, que absurdo. <risos> super, super obrigado, Marcelo e Rodrigo, pelo convite. A gente ficou super, super a feliz. É, a gente também deseja para vocês um super sucesso. É, acho que vai dar muito certo. O podcast já, já deu. E puta, Sim. parabéns! E tamo junto, obrigado, obrigado.
1: Bom, gente, é isso. Mais um episódio incrível aqui do Café Conecta. É, esperamos vocês no próximo episódio. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Marcele Bronson. O <risos> pessoal <risos> gostou.
0: <risos> gostou.
4: <risos>
0: não, pra não ficar atrás, Roloffs 90 E volto a lembrar vocês. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com o pessoal. Se tá ouvindo em alguma das... Do, no Spotify, na Apple, também compartilha o episódio. É muito importante a gente que isso chegue para mais pessoas e mude a vida de pelo menos alguém a cada episódio.
1: Sim. Com certeza, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!